0: de terror ya vamos por el episodio 8 que bueno estamos grabando un poco con atraso porque acá en la plata hubo un super temporal y bueno acá su servidor alinática estuvo cuatro días sin luz <risa> toda la ciudad estuvo medio medio bajón pero mi zona particularmente la verdad, fue muy afectada pero eso nos evitó que podamos de alguna manera organizarnos y grabar así que bueno conmigo me acompaña en el viejo frank
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? Buenas noches. Eh, buenas noches a mis compañeros. Eh, la verdad que estoy un poco arruinado. El fin de semana me trató mal, pero bueno. Este, aquí estamos firmes, como decía Luna, eh, grabando y, bueno, nada, tratando de ponerle onda y dejar la resaca que se pudra en el infierno. Este, bueno, como siempre quiero darle las buenas noches, buenas tardes o buenos días a nuestra querida audiencia, queridos oyentes que no sé en qué momento escucharán el podcast. La verdad que qué buena pregunta eso, ¿no? Porque, ¿En qué momento uno escucha un podcast? Pero bueno, algunos supongo en el baño, otro sí. en el colectivo. Tal cual, eh, caminando. Caminando, en el trabajo. caminando. en el trabajo, totalmente. Así que bueno, espero que estén haciendo lo que estén haciendo, estén disfrutando de este nuevo episodio. Y le voy a ceder eh, la palabra a quien me acompaña aquí también a la derecha. El señor Anael. Hola, ¿qué tal? Hola
2: chicos. Este. Bueno, nada, qué, qué decir, qué decir. Que, que ya a mí no me afectó lo de la luz. Nosotros dos zafamos de una manera. Ay, sí. Pero bueno, espero que este podcast esté copado, bueno, tenemos unas noticias para pasar. Y bueno, este, le paso la voz a Daro. ¿Cómo estás, Daro?
3: Bien, bien acá, por suerte. Con ganas de ver qué nos depara este podcast. A ver qué temas tenemos para hablar esta
1: noche.
0: Y bueno, obviamente tenemos recién el 7. <risa>
1: Obvio. Che, no podía ser de otra. Pero eso modo. era
0: Y no, por, por lo menos no sé para cuánto vamos a tener, pero hay combustible, parece,
2: para seguir. Sí, por lo menos un mes más tiene.
0: Y bueno, ya muchos habrán leído nuestro análisis o habrán visto el gameplay que, que grabamos también con Frank. Eh, y bueno, ya a varias, ya tres semanas de su lanzamiento, el juego vendió 3 millones de copias y se está acercando a la meta que propuso Capcom, que es de 4 millones eh, que sí, que es una cifra un poco inferior Si se quiere, porque Recordemos que cuando lanzaron Resident Evil 6 Ellos como que esperaban ventas masivas Tipo a nivel con los Duty, si se quiere Juego de acción, que obviamente hay más lugar En el mercado, con Resident Evil 6 No llegaron a las ventas esperadas Y creo que eso es lo que hizo que vuelvan al terror Y parece que sí, que Resident Evil 7 Parece que va a llegar a los 4 millones que ellos digamos Esperaban, que parece Poco, pero si uno lo tiene en cuenta Para un juego de terror es muchísimo, pensemos que Aulas o Amnesia, que son juegos masivos Llegaron a vender entre 4 y 5 millones de copias en los años, o sea, desde que salieron Básicamente, Resident Evil 7 se nota
2: Ah, entonces está muy
1: bien
0: Sí, 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 Resident Evil 7 se nota que la pegó y tiene varios DLC en el tintero Así que me parece que va a superar los 4 uh -huh. millones
1: eh, Casi como que estaríamos ante, no sé, uno de los Resident Evil más exitosos, podríamos decir, de, de la saga, ¿no? Porque no sé sí. cuál es el... ¿Qué otro, ¿Qué otro antecedente hay de, de tantas copias vendidas en un, en un Resident Evil? No sé Ni si buena. tenemos esos números, pero... Claro. A, a, a
2: tres semanas no, ninguno.
0: Sí, no, eh, el, digamos, el que más vendió, se sabe, es Resident Evil 4. Mm -hmm. Incluso sus, sus relanzamientos, sus remasterizaciones, sigue vendiendo. O sea, se nota que es el, el juego que... ¿Qué más claro, es como Ese juego que hizo que la que sea la saga más vendida que, De Capcom, que es más vendido que Street Fighter más vendida, o sea, Es la saga más vendida de Capcom Aunque no, uno no lo crea tal vez Por Resident Evil 4, sí. obviamente
2: De hecho, Street Fighter vendió re mal El 5 está vendiendo muy
0: mal Sí, sí, sí
1: Alta porquería el Street Fighter 5 Vamos a decir lo que es, o sea, es un juego que está vendiendo mal Porque lo, lo largaron sin terminar Prácticamente eh, Se ve lindo, sí, todos los personajes Hermosos y toda esa cosa, pero fue un juego que salió bastante incompleto y no me extraña que no hayan vendido lo que esperaban. Sí me alegra mucho que Resident Evil haya alcanzado esta cifra porque después de todo lo que se habló del juego, de todo lo que se dijo de que hasta eh, el día de hoy te diría,
2: hasta el día de hoy.
1: Sí, pero como que cuando se vio el lanzamiento del juego y eh, ya se veía en primera persona, no, que esto es una copia de PT, no, que esto es una copia de Aulas. No, que esto va a ser malísimo Y bueno, la cuestión que 3 millones de copias vendidas A 3 semanas de que el juego salió mmm, No hay mucho más que decir, ¿no?
0: No, y lo que está bueno también eh, Como para mencionarlo Es que, eh, que, bueno, que los juegos japoneses en sí Empezaron bien el año Porque en enero tuvimos Yakuza 0 Que vendió mm. re bien también El nuevo Digimon Que hace rato que no salió un nuevo Digimon Así como copado, que volvió a la onda Tamagotchi y que también vendió muy bien y bueno, Namco también este, tuvo además del Digimon, este, World Next Order tuvo el Tale of Berseria, que también, mm, dicen sí. que, que la verdad que tuvo mucho éxito, yo todavía no lo jugué, pero vi comentarios de, de colegas o incluso reviews que son más que positivas
1: mm. y
0: bueno, recién este, se suma esto a la movida de los juegos japoneses que la están rompiendo sí, sí.
1: arrancaron bien el año
0: sí sí definitivamente y bueno, igual esto no es todo para la saga Porque bueno, además del estreno de la última película de Mila Jovovich Que yo todavía no la vi Ah, no, yo todavía no Claro, que igual dicen que fue un éxito en ventas Al menos, obviamente todo el mundo dice que es mala es que Pero es... la gente va al cine Y
2: bueno, sí, pero con cu como cualquier película de zombies que hay en cine sabes que va a ser mala pero vas igual porque es la que
1: hay eh, Bueno, no, pero tengamos... A ver, esto lo tenemos que decir El hecho de que tenga el nombre Resident Evil es una película de Resident Evil, después si tiene zombies y demás, es otro cantar, pero eso creo que ayuda muchísimo ya. Y más allá de que Sea lo que sean las películas, que a algunos les pueden gustar y a la mayoría no, eh, no puedes dejar de ir a verlas si viste las anteriores.
0: Sí, es como
1: que tenés que ir. Es verdad, es verdad. El
3: siglo tiene que. Tenés que ir por Miller.
0: Claro. También,
2: también, también. Tiene
0: muchos fans Miller, no joda. Sí, sí, o
2: sea, es un hecho. Sí, o sea, yo también soy fan de ella, pero más por El Quinto Elemento que por otras pelis. Sí, eh, sí.
3: Pero... Sí, sí, pero o sea, la, la, la saga de Resident Evil, la, la peli, la bancan porque está ella en realidad. Sí, sí,
0: para mí para, coincido con Darwin en eso.
2: Sí, porque después el resto, no sé, por Michelle Rodríguez no van a ir, ¿viste? Mira. O sí, capaz. Pero...
0: No, pero además porque podrían ir... A ver, yo creo que Michelle Rodríguez podría ser otra actriz eh, otra que... Tiene como madera para protagonizar algo así de acción Pero no es la protagonista Entonces terminamos yendo por por Mila Porque es
2: además una que actriz que el... se le da
0: bien la acción para mí A Mila
2: Sí, es verdad Pero pasa que Michelle Rodríguez ¿qué es eso, no? Siempre la mata entonces
0: Sí
4: <risa>
2: Entonces no tiene sentido
4: <risa>
0: <risa>
2: Es la Bean femenina Algo
1: así, claro
0: <risa> Bueno, y como les decía Además de esta película de bueno, La nueva de Mila Hovich eh, The Final Chapter ya anunciaron que la nueva película de animación, recién Evil Vendetta, que se estrena en mayo en Japón, que eh, se va a estrenar a mitad de año en Occidente. O sea, se sabe que, bueno, al menos en Estados Unidos, va a llegar a cines. A mitad de año no dieron fecha concreta, pero bueno. Allá es verano, o sea que calculo que para las vacaciones de allá rinde. Y bueno, a cines de acá, la verdad, no creo que llegue. Las anteriores no llegaron. Pero un lanzamiento digital siempre va a haber, así que la vamos a poder ver de alguna manera u otra. Vamos a terminar viendo la película. Y los protagonistas son Leon y Chris también aparece eh, Rebeca está situada entre Resident Evil 6 y Resident Evil 7 o sea que va a ser... parece, o sea, sin dar spoilers, pero los que terminaron Resident Evil 7 yo creo que van a encontrar un dato en esta película como para completar algo de la historia y y bueno, algo en relación al final también parece que, que viene por ese lado habrá que esperar unos meses ojo, también a ver, si se estrena en, se dice? en mayo en Japón, capaz para este lado se filtra antes. Capaz ni siquiera tenemos que esperar hasta mitad de año para verla. Seguro. Pero bueno, lo bueno es que ya tiene fecha. Eso es lo, lo más interesante. Así que bueno.
2: Bueno, bien. Che, ¿pero qué les parecieron a ustedes las pelis de, así animadas de Resident Evil?
0: A mí me parecieron, o sea, es como que la animación, o sea, no se puede... Están re bien animadas, eso como sí. que no se puede... Eh, echarle nada en cara Pero me parece que tienen algunas situaciones Que si bien están buenas o son entretenidas Son demasiado videojuegos O sea, tienen cinemáticas sí. Tienen momentos de acción que son como Está bien si esto yo lo juego, pero si lo veo en cine Es como que vos decís ¿Qué? ¿Cómo que le pasó el arma así? ¿O que esto? que el otro? En sí. este momento no me viene la situación concreta Porque no las vi una vez cuando salieron No las volví a ver más eh... Eso,
3: ¿sí? Las barridas de Leon. Sí, Las de Leon. En, o sea, hay un par de barridas. En el concreto. Y hay una sí.
0: parte que se pasa en un arma entre Leon y Chris. Creo que es en eh, Leon y Claire en The Generation. Sí. sí. Que es como. ¿Qué decimos?
2: Sin spoilear, pero es en el final, me parece. Sí, que sí, sí. Es
0: que... Esa parte. O sea, esa es como la escena que vos decís. No. Pero el resto. Eh, tiene ese tema que me parece que igual. Las pelis de Persona lo hacen, mm. pero me parece que igual est estas pelis son un poco son menos creíbles que la de Persona Y eso que la de Mila Hovich, o sea, son bastante cualquiera Sí, a mí me parece que, sí es verdad eh, Pero esta igual, Vendetta me parece que va por otro lado porque se la ve un poco más seria y un poco más fiel a los juegos mm. Justamente la de decidieron posicionarla entre el, entre el 6 y el 7 por algo
2: Sí, porque las otras, o sea, si bien a mí me parece que son buenas películas este Pero que no son imprescindibles para la saga Claro este, Eso es lo que tienen Pero sí, igual como peleas así de Resident Evil están bastante bien
1: Son películas correctas
0: son, Sí, sí claro. Son películas
2: correctas Aunque a veces rondan, ¿cómo se llama? Son tipo anime, como que quieren dar un mensaje y no sé qué Y se ponen ahí, como... Meh.
1: Déjense de mandar fruta y de, Denos lo que queremos
0: Sí, eso de la trama reanimé sí, eh. Tienen incluso lo, los villanos o, o como en la nueva en, en, Si bien Vendetta parece que va a ser más de terror Por mm. el trailer eh, el, ponele un po En el trailer se ve también Que hay un zombie tipo Nemesis Con una ametralladora mm. Que los les dispara a todos y La pelea se ve medio anime por eso Las mutaciones, cómo se pelean mm. en, en ese aspecto sí, es verdad Es muy fantástico japonés
2: la, igual yo lo decía por, por la trama en sí, tipo como que el malo, como que hace todo por un motivo y tiene como un mensaje para dar. Es como wow. e eso, dejáselo, viste a pelis dejáselo a Hollywood, a mí también, Cian.
0: Sí, sí, es cierto. Eh, pero bueno, ahora ya que seguimos con las noticias, tenemos el anuncio de la secuela de un juego que creo que pasó bastante desapercibido y es que anunciaron Party Hard 2. Sí. Eh, bueno, Anael jugó el primero. Eh, sí. Ahora que me acordé de eso, porque yo pensé que era la única que lo había jugado, pero después me dije: No, Anael me comentó que jugó el uno.
2: Sí, sí, lo jugué Lo jugué entero. No llegué a desbloquear a todos los personajes, pero porque es muy complicado. Este, Pero sí, es un juego que está muy bueno. Ah, a hacer un breve resumen para los que no lo jugaron: que básicamente sos eh, un asesino que está recontrapodrido de las fiestas que hacen tus vecinos y la gente. Entonces salís con un cuchillo y una máscara este, Y te colas en la fiesta Y eh, empezás a... El objetivo es matar a todos Sin que te agarren Entonces tenés eh, varias trampas Tenés lugares por donde podés eh, Escurrirte para otro lado De la casa O del lugar donde se realiza la fiesta eh, Tenés un tipo que te vende Algún arma o algo especial Este, Está bastante bueno Está bastante bueno Es un pixel art digo, Y realmente es complicado en sus momentos este porque vos querés realmente matar a alguien y ju justo viene y entra otro pero al momento hay muertes que tenés que hacerlas en dos segundos dos segundos pero está muy muy bueno y la verdad es muy recomendable
0: Sí, a mí me había parecido original la idea hay niveles que se hacen densos porque capaz son medio largos y tenés mm. como que ir ocultándote y tenés que matar no sé 30 personas y es medio denso porque vas uno por uno no te puede ver nadie pero bueno, este Party Hard 2 parece que, o sea, viene con la misma idea, pero va a ser un poco más dinámico. O sea, va, va, se van a poder hacer otro tipo de muertes y en lugar de ser tipo ambientado en fiestas, si bien sigue siendo onda de fiestas, porque no se sigue llamando Party Hard, es como que está ambientado en, en Navidades. Pareciera como que lo hicieron sacar en Navidades y lo trazaron, porque no, no entiendo por qué está, está ambientado sí. en Navidades y es un tipo que está medio loco porque como que no le dan el bono de navidad o algo así y se enoja y entra a matar gente y también la onda es eh, la onda es siempre esa, es como tomás el control de un tipo que está desquiciado por algo y entra a matar mm. eh, pero es como muy chistoso, o sea yo creo que nadie nadie hizo escándalo por este juego porque no es como a sangre fría como hatred o algo así no. sino es como es, es del lado del chiste y además es pixel art entonces como que a nadie le choca ver un, unos píxeles rojitos
2: Claro, básicamente a nadie le importa ver morir 20 personas arrolladas por un auto. Básicamente, o por una llama, Bueno, una cortadora de pasto. Nadie le importa porque son todos píxeles. Y los píxeles no tienen sentimientos. Este, sí. El único dato que. Así que. La única contraria que encuentra el juego, lo único malo, es la música. Y que. Cada track como que dura dos minutos, ponele, y se repite en cada nivel. Y los niveles son largos. Cuesta matar todos. Entonces escuchar. Diez veces la misma música, viste... Te puede sacar un poco de la cabeza y empezar a querer matar a alguien. <risa> Literalmente.
0: Sí, eh, por eso. Justamente yo decía, hay niveles que se hacen largos. Eh, pero bueno, esperemos que lo solucionen en esta secuela. Que también va a seguir siendo pixel art, pero va a tener fondos 3D. Mm -hmm. Lo cual hace que luzca un poco más copado. Y por ahora lo anunciaron para PC. Eh, parte Hard 2 está en consolas, en Play 4 y Xbox One. Suponemos que el... Este también... Pero habrá que esperar. Por ahora solo salió un anuncio para PC. Eh, así que no sé. Quedará a esperar. Tiene pinta de... Ah, eso también. Que lo anunciaron. Eh, que va a haber una beta abierta en unos meses. Ah, así bien. que vamos a poder jugar dentro de poco. La versión final no se sabe cuándo. Pero por lo menos anunciaron eso. Ocupado,
4: ocupado.
0: Sí, sí. Y bueno, en otras noticias... Nada que ver, pero un juego mucho más conocido. Es que la temporada 3 de The Walking Dead ya tiene como una fecha tentativa para el tercer episodio.
4: Ea, sí, bien. Sí.
0: No sé si, si jugaron los dos primeros.
2: <risa> no, el segundo no lo vi. Vi el primero. Este. Y me parece que está bueno por donde lo encaminaron, pero. No, me falta el segundo
0: Sí, la verdad que, que bueno, el segundo termina en un momento que es como. Oh, como re Como reabierto, como decís, necesito jugar el 3. Y bueno, el 3 va a llegar en marzo, ya se sabe. No dieron muchos más detalles, eh, tampoco un tráiler nuevo nada. Lo que sí mostraron eh, es que bueno, que la versión física del juego va a estar llegando este eh, 28 de febrero y esa versión física tiene, obviamente, los dos primeros capítulos y un pase que te va actualizando, te va, te va descargando de manera digital los demás capítulos. Bueno, Así bien. que bueno,
1: bien. buena onda.
0: Sí, sí. Y yo igual calculo que ahora, como se dice, Telltale Games Suele tipo lanzar un trailer y a las dos semanas ya el juego está, así que calculemos que para tipo principios de marzo ya algo va a haber. Mm. Se supone. Sí, no se
2: toman un año desde el tráiler como otros juegos.
0: Claro, no, y lo bueno es que cada vez nos hacen esperar menos entre capítulo y capítulo, porque yo me acuerdo que la primera temporada de Walking Dead tardó van entre capítulo y capítulo, eran como varios meses que tenías que esperar.
2: Sí, no, ahora no, no me acuerdo, pero sí, me acuerdo que tardaba un montón, como dos meses, por lo menos, o más. Sí.
0: Sí, la verdad que para un juego episódico es bastante bajón
2: Sobre todo para dejártela picando, ¿no? Cuando te la dejan picando ahí que dices ¿Qué pasa? Eh, es complicado eso
1: No, y sobre todo un juego episódico que tampoco es excesivamente largo Y que un episodio te lo comes en un ratito, qué sé yo, no sé, en una sentada Te lo pasás sí. y
2: después vos... ¿Cuánto puede? Encontrar? ¿Dos horas como mucho?
0: No, el tema, eso yo lo... Estirando todo
2: muy tranquilamente, ¿no? O sea, dos horas
0: los, es que ese es el problema. Los nuevos sí, porque la, te, la temporada 1, cada capítulo eh, duraba 3, 4 horas cada capítulo. La temporada 1 dura fácil, 12, 15 horas la temporada 1 mm. de The Walking Dead. La segunda la cortaron un poco, pero igual sigue siendo un juego que todos los capítulos sumados duran 9 horas, 10 horas. Pero por ejemplo, lo que hicieron con el, eh, el spin-off ese de, Mi, de Millón, sí. es que cada capítulo dura una hora. Entonces es 3 horas. Y lo que pasó con esta tercera temporada, que es lo que yo critiqué en el review que pueden leer en, bueno, en nuestra página, es que cada capítulo, o sea, fue un estreno doble, o sea, fueron dos capítulos, por eso este tercero llega tan pronto, que cada capítulo habrá durado, o sea, entre los dos, entre este estreno doble suman tres horas. O sea, si cada capítulo dura una hora y media, estamos hablando de una temporada que no va a llegar a las seis horas, a ver si se entiende. O sea, claro. siete horas va a tener y es como... Ni sé tampoco si, están, si va a ser así Es como que te la con un toque
2: ¿Y, cu ¿Y cuánto costaba el juego?
0: No, el, el, jugo, el juego... La tercera temporada. Es que lo mismo que las otras, o sea, 25 dólares No me parece igual un, un precio muy alto Porque esta tercera temporada al menos tiene pinta de que va a haber varios finales Que las otras no tenían La mm -hmm. última, bueno La primera y la segunda como que no tenía mucha variable Si esta es corta pero tiene varios caminos va a estar bueno Pero si claro. no, capaz la agarran por ese lado, todavía no se sabe porque hubo un capítulo doble, pero un capítulo en sí. Tal cual. Así que bueno.
1: Ahora, está bien, a esperar y ver qué onda con esta temporada nueva. Qué sé yo. Vamos a ver cómo funciona esta de los finales nuevos, que también es como una apuesta distinta que está haciendo Telltales. O sea que ahora la decisión importe, que tenga una repercusión claro. en la historia. Sí. Entonces, bueno, es decir, corto la duración, pero te ofrezco tres finales, o cuatro finales, o los finales que sea, ya. Te da una duración más extendida porque le, le, le agrega el valor de rejugabilidad al título. Que si bien los otros también por ahí tenías, no sé, ese cierto componente de rejugabilidad. Pero sabiendo que no modificaba mucho ninguna decisión a la trama. Que al final siempre iba a ser el mismo. Eh, claro, es que vos sabés que siempre ibas a llegar al mismo lugar, tomarás el camino de tomar. Entonces acá, bueno, quizá la, es lo que digo, la duración mm. no sea demasiado extensa, pero. Te lo va a compensar teniendo que rejugarlo para ver cómo son los otros finales. Que eso me parece va a estar interesante.
0: Sí, sí, eh, la verdad. Tiene pinta de que va a ser así porque incluso al principio, si no tenés los, los save games de los anteriores, te hace como elegir unas decisiones para, digamos, forjar la personalidad de Clementine porque ahora Clementine está más crecida y obviamente en la temporada 1 y 2 vivió ciertas uh -huh. situaciones que hicieron, o sea, formaron su carácter. Ahora, como que en la tercera temporada te van a elegir eso. Que obviamente también está pensada para gente que nunca jugó. O sea, es una temporada pensada para los fans, pero también para, para gente nueva en la serie. Uh -huh. Pero bueno, sí, la verdad que igual, qué sé yo, yo creo que para ya tipo mitad de año van a estar todos los episodios hasta este ritmo. Sí, seguramente sí. Sí, sí. Pero bueno, ya que estamos con esta onda episódica, vamos a charlar un poco de la nueva serie de Castlevania que anunció Netflix. Ajá.
1: Eh, una bomba, ¿eh?
0: Sí, la verdad que Netflix, eh, bueno, en, en un evento que... Sí, a nivel mundial que organizaron Obviamente anunciaron temporadas nuevas para muchas series Como Orange is the New Black sí. O Stranger Things Pero bueno, nadie esperaba un anuncio de una serie animada de baño.
1: No Definitivamente no Y la verdad que está está recopado que lo hayan hecho Porque las producciones que viene haciendo Netflix últimamente Son realmente una calidad muy buena Muy buena Todo lo que han hecho No sé Hay, hay porquerías también, ¿eh? convengamos que hay cosas malas Pero eh eso yo, estas series son las eh, menos, eh, si sí, son las menos, totalmente. Yeah. O sea, no sé, todas las series de superhéroes que hicieron esto de Marvel para mí superan ampliamente al universo cinematográfico, sí. bueno, sí, pero, sí. pero en 10, eh. el, el universo está en 1 y la sí. serie de Netflix en 10. Mm. Ahí eh, lo de Daredevil, ahora que viene de Punisher, Jessica Jones. Jessica Jones uh -huh. Luke Cage, que para mí es de las tres como la más flojita igual está muy buena qué sé yo, después también me pareció muy interesante la, o sea, la serie de Stranger Things eh, la otra de Better Call Saul también, que está buena, sí. qué sé yo, creo que va a estar, esto de Castlevania tiene mucho potencial me parece que va a estar muy interesante
0: Sí, o sea, si pensamos en, en animadas eh, producidas por Netflix, tenemos eh, Bojack Horseman, que es de ellos. Sí. Y de hecho, o sea, tiene guionistas y gente muy copada atrás, o sea. Sí, sí. Eh, bueno, y esta serie de Castlevania que todavía no tiene nombre, o sea, oficial, es como que la, la anunciaron como Castlevania Season 1, Part 1, o sea, nada. Eh, tiene detrás a los productores de Adventure Time. Sí. Que, que eso está bueno. Y también. Eh, Ah, está guionista de cómics Warren Ellis, metido. Ah. Que hizo un montón de... El tipo trabajó con Marvel y con DC. Uh -huh. Uh -huh. La verdad, o sea, lo copado es que hay gente que, que sabe de animación atrás. O sea, no es como tipo... O sea, al principio sí. no habían anunciado que era animada, tiraron estos datos. Y después cuando dijeron que era animada fue como, ah. O ah. sea, hizo a mí lo... eso a mí lo que me atrajo, digamos. O sea, últimamente estoy viendo mucha animación entre Rick and <risa> Morty y todo eso. Es como... Sí. Me parece más copado, no sé, como que desconfío menos a... O sea, lo fantasioso, a la ciencia ficción desconfío menos si viene del lado de la animación, no sé por qué. Sí.
1: Yo me lo imagino así, se me viene a la cabeza esta serie de... este vampiro, ¿cómo era? Alucard. Eh, eh, ah, eh... Hel
0: Hel Helsing. Helsing, Hel sí. Ah, sí. Helsing. Se me
1: viene a la cabeza eso, Helsing, eh, porque creo que tiene esa estética medio castelbaña, o por lo menos los personajes me remiten a eso, qué sé yo. Eh, ¿Y en, cuál, en, qué, en qué va a estar basada esta, esta, esta temporada 1, podríamos decir? ¿O eh, ¿Tenés un... algún, algún dato para aportarnos ahí?
0: Sí, lo que dijeron es que va a estar basada en Drácula's Curse, que es eh, Castlevania 3, mm. salió para, para Ness en su momento. Y bueno, la historia es como de la familia eh, Belmont, que tiene que, digamos, como matar a Drácula y a los vástagos de Drácula que en la Tierra. El juego en sí, obviamente, los primeros Castelvania no tenían como un desarrollo narrativo muy fuerte, si se quiere. Ninguno. <coughs> Por eso. Era ir a
2: matar a Drácula, ya está. Claro. O sea, eh, me acuerdo el... No sé si era el primer Castelvania o segundo, no sé. Porque estaba para mame. Y también era... Aparecía un bicho tipo murciélago, se robaba a tu novia, listo. Y salías con el látigo. Esa era toda
1: la trama. Bueno, sí, sí, claro, eso es como toda la trama, pero después hay un lore muy rico detrás de Ay, toda la serie. Ah, eso sí. Entonces, sí, eh, o sea, el juego es un juego de plataformas donde vos vas con el muñequito, con el latiguito, mejorándolo y matando bicharracos. Eh, y sí, no tiene mucho más que eso. Ahora, todo lo que hay por detrás, todo lo que lo que se fue generando con Castlevania, la verdad que es muy, muy, sí, muy rico para hacer una serie.
3: Sí, de hecho no te lo que, que pasa también ah no sé sí, si sí, sí. decime. Bueno, bueno lo que iba a decir yo es que
2: bueno he te tenido que vaya a haber este, una buena serie porque poner, no sé, Castlevania 64 a pesar de que gráficamente era malo tenía una historia bastante copada no la historia estaba buena o sea inclusive tenía eso de que eh, de noche aparecía un personaje y de día no entonces vos tenías que o esperar es como que el tiempo influía mucho en eso
1: o sea Sí, yeah. bueno, pero eso vos ya, ahí me estás hablando de temas inherentes a la jugabilidad, eh, que eso puede ser, no sé... Eh, no, pero que te, te,
2: tenía una cierta historia ahí.
1: Eh. Bueno, pero la historia está bien, la historia está bárbaro, pero vos ahí me decís, no, porque que se hacía de noche, entonces eso, bueno, es como... Da, sí, un poquito este, para ramos, te fuiste, claro, ahí, 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 yo digo para no irnos ya tanto por las ramas, porque, bueno, sí, el juego si sí, era una porquería, tenía sus cositas, pero qué sé yo, era no sé, creo que es uno de los peores me parece.
2: No, pero igual a nivel de historia me parece mejor ponele que Symphony of the Night. Bueno sí, Symphony sí. Symphony of the Night es el amado de todos, pero no tiene tanta historia, es el hijo de Drácula que llega a matar al padre.
1: Bueno, bueno, pero mira qué casual que ahora nombrás al hijo de Drácula, porque en este Castlevania 3 eh, fue uno, creo que está bueno como para darle el puntapié inicial, me parece, Ajá. porque fue el primero que incorporó eh, otros personajes, además del personaje principal, y justo está este Alucard, que, bueno, se une a... Trevor me parece que era el protagonista de Castlevania 3 y no lo recuerdo pero había otros más como por ejemplo Cipia Velandes, que era una sacerdotisa y eh, un pirata que no recuerdo el nombre que también este, creo que ya partiendo de esa base tenemos cuatro personajes o cinco con los que empezar a desarrollar una historia o sea, por lo menos creo que van a empezar a desarrollar una historia con eso y que decían algo que iban a, tra a, a tirarlo medio a onda Game of Thrones o algo por el estilo, ¿no? Ah.
0: Sí, Daro, no sé qué, qué era lo que querías agregar. Eh,
1: no, no, nada más. Eh, uno lo que ve del
3: juego es lo que está en pantalla y mucho espacio, digamos, que los cartuchos no tenían. Por eso mismo, cuando comprabas los cartuchos originales, estos venían en una caja y adentro de la caja venía una especie como de manual, como los que vienen hoy por hoy en los juegos de coleccionista, de edición coleccionista. ...que te muestra los enemigos, las armas, todo eso... ...bueno, antes en los cartuchos originales... ...que venían en caja, venía ese manualcito chiquito... ...que en vez de decir los enemigos, qué armas tenés... ...los movimientos y todo eso... ...te daba una especie como de, de introducción... ...una historia cortita de, de qué era lo que se trataba... ...de lo que estabas viendo... Claro, qué, sí. ...qué es lo que pasa en ese montón de píxeles...
0: Sí, sí, obvio... Eh, ...yo por eso mismo lo que, lo que yo digo... ...es que es muy importante el guionista en este caso de la serie... ...porque básicamente... No voy a decir que lo, que Castlevania 3 no tenía guión pero obviamente al no tener, o sea, no tener mucho diálogo, no tener muchas acciones que muevan la narrativa en sí, más allá del gameplay eso es lo que tiene que hacer el guionista al trasladarlo al, al, a la pantalla, digamos O sea, ponerle que tenemos los personajes, tenemos el background y ahora hay que ver qué enfoque le van a dar que como dijo Frank, parece que va a ser eh, al estilo Game of Thrones en ese sentido como dramático, si se quiere de conspiración política que hay bastante de eso también, porque obviamente, o sea, estamos hablando de una familia noble, toda una onda de enfrentarse a Drácula, todo eso, está bueno, yo creo que lo pueden aprovechar re bien, y obviamente porque esto da, también va a ser una animación para adultos, entonces ahí hay, hay bastante para, para sacar el jugo.
1: Tal cual, además de eso tenemos, o sea, tenemos los componentes, eh, creo que están todos los componentes que se necesitan para esto, tenemos eh, a, a los héroes, a los antihéroes, tenemos eh, la nobleza, o sea la familia Belmont, que, bueno, que es una familia que tiene bastante poder mm. y por el otro lado tenemos al antagonista, que en este caso vendría a ser Drácula y un componente fundamental para toda serie de época, la iglesia porque no nos olvidemos que ahí en, este, eh, en el universo de Castelbaña es como que la iglesia mm. ya tiene mucho que ver con, con lo que es la historia y todo eso y es la que llama a, a, a los Belmont, en este caso, a emprender esta cruzada. Pero bueno, eh, es como que hay una cierta resistencia, ¿no? Porque si bien la familia tiene poder y todo eso, eh, bueno, es de última los vamos a llamar a ellos.
0: Sí, sí, por eso. Yo creo que la verdad la serie tiene mucho potencial en ese sentido, en el sentido político, de conspiranoico, social. Tiene mm. mucho para para sacarle esperemos que esté bueno y que, que bueno, que también hagan que sea digamos el principio más allá de que se llama part one, ojalá sea el principio de algo más, que no quede solo ahí pero bueno, el tiempo del éxito lo dirá no tenemos ni fecha tentativa creo que igual dijeron que sale este año, o sea que yo creo que en unos meses, vieron como es eh, Netflix es medio así también Te pone el estreno de una serie, no sé no es que anuncia mucho tiempo so, con anticipación, salvo que sea una bomba claro
1: no, pasó lo mismo con The Punisher O sea, yeah. salió la temporada 2 de Daredevil, Aparece el personaje El personaje gustó Se anuncia la serie no sé, a, los dos, a los dos meses Y ya este año Llegaría, bueno, a Netflix Que ojalá que la de Castlevania también sea igual Ojalá Así que bueno, esperemos que se pongan las pilas Estos muchachos y dibujen cosas lindas Y nos hagan vivir una historia Como la gente
0: Así ah, es y bueno, en otras noticias tenemos eh, el anuncio de un nuevo juego de terror de estética Noir tipo cine negro, tipo años 50 que Frank nos va a pasar a comentar un poco sobre, bueno, Dollhouse es el nombre, ¿no?
1: Así es, así es Dollhouse, es un juego bastante interesante, como decía acá Luna que sí, agarra cosas típicas del cine Noir y también de novelas de Stephen King y esa onda, a ver, el juego lo que más me llamó la atención es que propone un terror a base de la narrativa, o sea, no de usar qué sé yo los jumpscare o, o ese tipo de cosas, sino eh, nada, a través de la, de la narrativa eh, aterrorizar al jugador con situaciones que qué sé yo medio surrealistas. Eh, el tema acá es que ya la premisa es como es como rara porque todo transcurre en la cabeza de una de una tipa, de una detective entonces, bueno, qué sé yo ya partiendo de eso, todo lo que pasa en la cabeza de la tipa puede ser bastante raro y extraño sí eh, surrealista,
0: como mínimo surrealismo, o sea esto va a ser raro tal cual,
1: tal cual, o sea, va a ser una cosa muy extraña lo que me llamó muchísimo la atención es la cantidad de personajes que vamos a tener para elegir, porque es algo que no es muy normal en este tipo de juegos Vamos a poder elegir 14 personajes Pará,
2: que es un mugen No claro.
1: sé, es muy raro Tenemos 14 personajes para elegir Por lo menos es lo que dijeron eh, Que van a tener cada cual Como sus características propias Como habilidades o, o cosas por el estilo Y otra cosa que me llamó Muchísimo la atención Es que van a incluir un modo multijugador Para okay. hasta 5 o sea, jugadores Y que va a ser con un enfoque más competitivo Mira. La verdad que eso, o sea, ya si vamos partiendo de un juego raro que te plantea situaciones surrealistas, esto lo hace más raro aún. No sé, no sé qué va a salir de ahí.
0: Sí, a mí me, cuando vi que era multijugador, lo había visto en Steam, eh, me llamó la atención porque ellos hablan tipo de un juego narrativo, pero a la vez, ponele que te dicen, un juego narrativo con 14 personajes, decís bueno, capaz la historia de distinto punto de vista, qué sé yo, pero cuando te dicen que va a ser multijugador competitivo, es como que me hace acordar un poco de lo que tiró Kojima de un modo multijugador único, tipo un humo que claro, se me hace. Es?
1: Claro, es este... medio humeante, sí, sí, totalmente humeante. Esto me parece. ¿eh? Esta me parece una noticia que la podríamos catalogar como cochinesca. Así que, no sé, bueno, es un este juego está siendo desarrollado por eh, Crescent Studio y Soedesco. Y va a llegar a PC PlayStation 4 en el transcurso de este año. El juego ya había tenido su tentativa de salir el año pasado, pero bueno, al parecer hubo problemas y no pudieron terminar de pulirlo y demás. Mira. Y decidieron retrasarlo para 2017. ¿Qué nos deparará esta aventura? Bueno, pronto lo vamos a averiguar. Veremos, veremos.
0: Sí, la verdad que, o sea, tiene un montón de potencial para hacer algo diferente. Esperemos que no se quede en el humo.
1: Sí, esperemos que no.
0: Sí, sí, totalmente. Y bueno, otro que fue bastante humo, si se quiere, fue un lanzamiento que también es tipo así como onírico o surrealista que es Husk. Que es un juego de terror en primera persona que, que, bueno, lo anunciaron el año pasado. No voy a decir que generó mucho hype porque no es no es que se hizo una bola de, de expectativas. O sea, no es Layers of Fear ni ninguno así que wow pero sí estaba generando bastante eh, atención en la comunidad y digamos que bastante personas lo esperaban porque también viene un poco de la mano de los creadores de Colat que no es que te digo que es el super juego mm. re famoso pero bueno fue un juego bastante bueno o sea, en su momento a mí me gustó este mucha gente el, le gustó
1: el que relataba cosas no sin bien sin bien ah
0: el Colat sí sí sí, sí el Colat de hecho a ver no quiero tirar el spoiler, pero relata John Penn.
1: Claro, bueno. Ya está.
0: O o sea, te Era como que era lo que esperabas, pasa. O sea, yo no lo quiero decir. Igual, lo bueno del Collab, eh, no sé cuántos están familiarizados con la esta la leyenda del paso de Adlob. No. De... Hay una película. ¡Yo! Sí. O sea,
1: bueno, bien. La película es mala. Bueno, espera, espera. ¡Para, para! Se abrió el portal y llegó el tío Erwin. Buenas noches, y apareció tío. apareció el, el Orkish Chifstein. Claro,
0: yo no estaba seguro si estoy. estabas ahí y no quería meter la pata para que sea hola, tío, cri, cri.
5: Por eso elegí esta forma de presentarnos. Bueno, ¿Cómo están todos?
0: Porque lo del paso de Addo, pues, eh, a, a mí la película no me gustó mucho la peli por. Porque porque pasa que siempre la explicación que dan es medio tonta siempre, pero está muy bueno eh, justamente lo, los hechos en sí, digamos. Sí, 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 sí. Claro, pero
5: lo que pasa es que, bueno, teniendo en cuenta que es algo que realmente no se sabe qué es lo que sucedió ahí y claro. nunca se va a saber en realidad, es lógico que la forma como te planteen la la ficción de qué es lo que sucedió ahí te puede caer bien como te puede caer mal, porque a lo mejor vos tenés una idea completamente diferente qué es lo que sucedió en ese lugar, Sí, sí. Eh, es lógico pensar de esa forma Es algo que nunca se va a saber O sea es, O sea, salvando las distancias eh, Por ejemplo, nosotros lo que tenemos Yo trazo un paralelismo, digamos Con, eh, digamos, o sea Con la epopeya de De, de Viven, digamos de, Del avión que cayó en los Andes O sea, del punto de vista que también estás hablando de un grupito Digamos que estaba en el medio de la nada y rodeado de la nieve Y tenés la versión Que ellos cuentan de lo que pasó pero nunca vas a saber toda la verdad, del tema del canibalismo, viste un montón de cosas que hubo ahí. O sea que ellos mismos lo han confesado, pero nunca se va a saber todo. Claro, porque quizás sí. Porque si es quizás hay detalles que no los van a contar pues son demasiado grotescos, ¿entendés? O sea, y en este caso pasa lo mismo, nunca se va a saber qué es lo que pasó en el paso de collar Lo único que se sabe, bueno, de los cadáveres, de, digamos, de la, la expedición que, que desapareció así de la nada. Este... ...teniendo en cuenta que es un lugar terriblemente inhóspito... ...estamos hablando de un paso entre los, entre los Urales... ...que es una cadena montañosa que ya de por sí... ...como todos sabemos, es lo que separa... Eh, ...digamos, eh, es el límite continental entre Europa y Asia... ...entre lo que es la Rusia europea y la Rusia asiática... ...es un lugar terriblemente inhóspito con un clima pésimo... ...estamos hablando de que, bueno, ustedes, todos saben lo que es el invierno ruso, obviamente... Este es un lugar al, a lo que, aparte del frío por la latitud, se añade el frío de altura. Entonces es un lugar que durante buena parte del año es un cascote de hielo directamente, completamente inhóspito, como, como lo que es eh, toda, la, toda la Siberia rusa, no hay nada ahí. Y bueno, precisamente, eh, lamentablemente, lo que sucedió ahí nunca se va a poder saber en realidad. Entonces, bueno, siempre va a ser una ficción y te puede caer bien como te puede caer mal la idea de los realizadores respecto a lo que ellos piensan que, que, que sucedió, es así.
0: Sí, claro, y sacando la, o sea, volviendo a la comparación con Viven, lo que tiene en particular es que en Viven hubo supervivientes y acá es como que no, no hay nadie que te pueda cantar la posta de lo que pasó. Eh, claro, obviamente, es yo tiempo. me
5: refería más que nada al tema de que precisamente en Viven también puede haber detalles ocultos que no lo vamos a saber porque claro. no les van a decir los como supervivientes, ese es el tema incluso ya ah. solo si no lo dijeron no tenéis cuenta que claro tenés, bueno, tenés en cuenta la que, la que la ahora la aparte la son la gente muy grande ya a esta altura de los acontecimientos son gente mayor y bueno ya los lo que quedan digamos si no te van a decir nada es así sí, sí, lo totalmente. que lo que se sabe se sabe y lo que todavía no se supo no se va a saber <risa> <otra> <risa> <risa> Qué fenómeno En fin, ahora me tengo en cuenta, digamos, o sea que hoy el avatar de Daro es el personaje de, de Cuentos de la Cripta Sí, sí sí. sí. Bueno. sí. <risa> Siempre es uno diferente
0: eh, Bueno, y todo esto de, del Collat salió porque, digamos que el Husk, este juego del que estamos hablando en cuestión eh, Viene, digamos, eh, de la mano de ellos, de los creadores de Collat y de otro estudio más pequeño que, que debuta con este juego Que se llama Undead Scout Y bueno, la cuestión es que este juego Como que estaba generando un poco de expectativa Porque estaba medio basado en, en Silent Hill Un poco en Alan Wake Y también un toque a Twin Peaks O sea, la onda es que vos llegas a un pueblo Que en este caso, eh, bueno Es como un tipo que llega eh, Buscando a la mujer, típico, o sea Muy Silent Hillero, si se quiere sí. El tipo se llama Matthew Palmer O sea, el Palmer es, es obvio una referencia a Twin Peaks de Acá a claro. la China eh, y bueno, la cuestión es que toda la atmósfera, o sea, no se sabía mucho de qué iba a tratar Pero lo que se veía en los trailers, toda la atmósfera, todo era muy de esa onda Y eh, lo que pasó fue que el juego llegó a Steam Y se llenó de reviews negativas y medio que la gente como rebajón Porque qué onda, o sea, lo esperaban Y el juego, eh, todo negativo, o sea, negativas, sí. tipo, muy negativas No es que entrabas y decías mix, como cuando decís, bueno, es como algunas, no, era tipo cuando entrabas era muy negativa, o sea, todas radios en rojo. Y lo que la gente decía en realidad era, digamos, a nivel técnico, como que había glitches, eh, no sé, la IA andaba mal, eh, no abría una puerta, o sea, bugs tipo así como cosas heavy, que vos decís, no puedo jugar, no sé, sea, es jugable. Y lo que pasó, además, bueno, este juego se hizo particularmente popular porque fue parte, o sea, el día de lanzamiento se estrenó con el, la suscripción de Humble Bundle, vieron que ahora pueden pagar todos los meses creo que 10 dólares, sí. y todos los meses te llega un bundle y a, en general, como si vos pagas la suscripción siempre hay uno que es bastante copado mm. o sea, la onda de pagar la suscripción es esa y este husk estaba incluido en el último, en el de febrero y parece que lo jugó bastante gente por eso, por ejemplo el bundle y nada, lo mataron pero lo copado, que yo todavía no lo empecé a jugar fue porque los desarrolladores, eh, bueno, se estuvieron comunicando con la comunidad así con la prensa, con nosotros también como pidiendo que esperemos un toque, eh, que lo actualicen. Ya lanzaron tres actualizaciones, o sea, se están como preocupando. De hecho, la primera actualización pesaba 2 GB, o sea, bueno. Y eh, en una semana básicamente tiraron tres parches. Yo todavía no lo probé el juego, pero ya tiene reviews positivas en Steam, así que parece que mejoró. Ah,
1: o sea, estamos hablando de un efecto Slain Back from Hell. Exactamente <risa> lo mismo, claro. Pero estas cosas que yo no entiendo, ¿por qué? Con Slaying pasó igual. Largaron la primera versión que era injugable, era, era mala, era mala, o sea, se veía lindo, qué sé yo, pero no, no estaba pulida, optimizada en ningún aspecto, ni en el control, ni en, en la música, eh, la dificultad totalmente desbalanceada, cosas que no tenían sentido en cuanto al diseño del escenario. Los tipos agarran. Dicen, no, el juego es una porquería. Lo reconocieron y lo hicieron de vuelta. Y vos decís, pero, a ver, ¿por qué no, no esperaste un poquito y lo largaste como lo tenías que largar? En vez de hacer esto que después tenés que andar, no, eh, miren, no, eh, si sí, el juego está bien, se los damos, eh, analícenlo, pero, pero esperen, eh, esperen, porque, no sé.
2: Pero qué loco, ¿no? Que, o sea, que no tengan un beta tester ahí, este. Porque es algo que, no sé, para mí que prácticamente todos los juegos tendrían que tener alguien que. Juegue el juego y te diga esto, ¿no? Anda ah, Porque no
5: puede mirá, ser mira la verdad Si, sí, yo lo que iba a decir eh, En una época yo tenía esa misma idea Yo decía, ¿cómo puede ser que los beta testers no, no noten este tipo de errores? Que son garrafales directamente, son tan obvios Y después pensándolo bien, digo, no, no es que los beta testers no no notan esos errores Los beta testers estoy, estoy completamente seguro que dicen, mira, El juego tiene este horror asqueroso, tiene este otro y tiene este otro y, y digamos que el publisher dije, dice, bueno sí, pero mira, la verdad, eh, ya tenemos la fecha de lanzamiento encima, no la podemos posponer, acá hay mucha guita de accionistas, bla, bla bla bla, el juego sale así, y los tipos van a decir, no, pero para que esto así, que está en juego, no el, la fama del, del buen nombre del estudio, no podemos sacar esto así, y los tipos le dicen, mira, o sacás esto así, o te iniciamos un juicio por incumplimiento de contrato y te vas a la mierda, goles. y entonces el juego sale así como está, y joda.
0: Claro, pero eso, es lo eso se, se aplica a compañías grandes como EA o, o sea, acá lo ah, sí, que, que, que lo que pasó acá es que no hay testers porque es un equipo de cinco personas, claro. no hay testers o tienen tres máquinas y capaz en esas tres máquinas el juego anda y no fueron. El juego no les
2: corría.
0: No, pero lo que puede pasar es que capaz no supieron optimizar porque justamente si vos tenés tres pcs más o menos parecidas y desarrollás ahí y no uh -huh. lo probás en no sé 10 pcs o no tenés testers.
1: Claro. Ok, ok, ok. Pero que no pueda salir. No, pero una, una cosa puerta. es probar. Claro que no pueda salir. No, una lógico. Es,
0: es... Una cosa
5: es, es probar realmente, o sea, si tu juego es compatible en determinadas configuraciones o marcas de placas de video, etcétera. Y otra cosa muy diferente es eh, probar jugabilidad, o sea, correr el juego, terminarlo completo, eh, hacer todo un todo, eh, todo un playthrough entero para ver si el juego es terminable o no, si tiene algún problema que, que impida que se pueda terminar o avanzar en la historia o lo que sea. Son cosas que no pueden pasar. Una cosa son problemas de compatibilidad que te dice, un, un usuario salta y dice, eh, que con este este juego no me funciona con mi hiper convoculastic mega 3D, y, y me entendés, o sea, y otra cosa muy diferente es que vos estás avanzando en la historia y tenés que pasar a través de una puerta para poder seguir la historia y la puerta no se abra. Son dos cosas completamente diferentes.
1: Claro, después por cosas como esa, ¿eh? nos tenemos que fumar porquerías como no Man Sky y, y bueno, y ahí tenemos los resultados a la vista.
0: No, sí, por eso yo lo que creo que pasó acá es que realmente no, no o sea, obviamente era un equipo nuevo, no tienen testa no tienen experiencia y así fue. Lo bueno es que lo arreglaron al toque, porque de última les lane lo que pasó es que tardó unos meses mm. en, y publicar una nueva versión que estuvo mucho mejor, pero esto es la misma semana como que se sentaron, no durmieron parece, mm. y update tras update
2: Seguramente contrataron mm. un desarrollador claro. asiático
5: y lograron hacerlo en una semana sí, Tenés eso y si no después, bueno, precisamente lo que hablamos hace unos rato, en las, gran, el, las grandes compañías, en los grandes publishers de golpe, cuando se trata de un juego de, de EA o de Ubi por ejemplo eh, ahí directamente o se sale el juego y al otro día como tuvieron un ejército digamos de, de, de desarrolladores arreglando los quilombos durante 24 horas sin parar Al día siguiente tenés un, un parche día uno de dos días, por ejemplo <ríe> Que vos decís, no, son unos hijos de mil, no pueden hacer esto
0: Sí, lo del parche día 1 para mí es, es la peor currada, porque es día 1, no puedo entender sí. <ríe> no,
1: Aparte, hoy por ella es como una constante, es algo que, que se sabe que va a pasar o compraste el juego y el... Claro, vino, encima... Parche, sí, sí ¿no? Encima
5: si vos decís aparte, pero escúchame, todo esto pudieron solucionar en un día, entonces ¿por qué miércoles no lo solucionaron antes? Hubieran esperado un día más entonces y lo hacían y listo. ¿Entendés? Claro,
1: tal cual, pero tal cual, coincido. Sí,
2: pero la fecha, lo
1: que... Sí, no. Lo que vos dijiste, tío, las fechas.
2: Si tiene que salir sí,
5: el sí tío, Bueno, por es eso, bueno. pero realmente... Y bueno, pero así como se pudieron apurar durante un día y hacer todo, ¿me entendés Eso se solucionaba un montón de quilombos en un día, hubieran podido apurarse antes también.
1: Claro. Y sí, sí. No, no, es, es, sí, es, es raro cómo funcionan estas cosas, la verdad que sí Sí, raro. la verdad que sí.
0: Sí, la verdad no, no es que tenga mucho dato de eso. Necesitamos un, un insider.
2: <risa> claro.
0: <risa> eh, pero bueno, ya pasando a otra cosa, eh, Namco Bandai puso fecha a dos juegos más que interesantes que, mm. que no es que desarrollan ellos, sino que son la distribuidora eh, y uno es Impact Winter, que es un, un juego de supervivencia en un crudo invierno y el otro es Get Even, que es un juego de terror en primera persona bastante raro, por, por lo menos la premisa eh, Pero bueno, vamos a comentar primero el Impact Winter que de este hablamos en, en uno de los episodios anteriores ...que por ahora está planeado para PC... ...y tiene fecha para el eh, 12 de abril, ¿no? Así es. 12 de abril mm. en Steam. Y eh, bueno, esto es un juego... ...así como de gestión, supervivencia... ...de vista isométrica... ...que parece que... ...o sea, la Tierra no... ...bueno, no, igual no, está ambientado el año que viene... ...o sea, 2018, no es que sea el futuro mm. o algo así muy raro... ...pero como que pasó un asteroide... ...o sea, cayó un asteroide y dejó la Tierra... ...en condiciones de invierno eterno, si se quiere... ...o algo así. Eh, nosotros manejamos a un grupo de supervivientes... y ...tenemos que lograr que sobrevivan por 30 días... ...que es cuando llega el rescate.
1: Claro, tal cual. Lo que tiene que <coughs> el juego base, eh, va un poco más allá de los típicos juegos de supervivencia... ...donde, bueno, eh, es craftear cositas y, y todo eso sino tiene toda una historia por detrás. Eh, el personaje principal que vamos a controlar eh, se llama Jacob Salomon... Eh, ...y bueno, después junto a ese, sí, grupo de supervivientes y un robot va a andar con un robot de este tipo van a tener que ir resistir esos 30 días con situaciones que se van a ir planteando eh, del día a día qué sé yo capaz que no sé en un momento van a tener que salir a buscar comida en otro mm. agua o no sé situaciones que se van a ir dando eh, lo que no sé si van a ser tipo aleatorias o okay, que como para darle un toque de impre ¿Cómo sería? Un toque de imprevisibilidad. Sí. Esa sí. palabra que. Y de
2: rejugabilidad que... también. ¿no? Y de
1: rejugabilidad también, por supuesto, claro. Este, Así que, bueno, nada, el juego parece? Pinta es tan interesante. Eh, ¿Qué sé yo? Es llamativo. Y creo que si Namco, o sea, Bandai Namco se tira a distribuirlo, debe ser un producto bueno.
0: Sí, sí, además, eh, bueno, lo que decían de, de, del elemento azaroso, que yo creo que le suma, porque si la onda es sobrevivir 30 días. Si no llegas a los 30 días en las primeras partidas es medio en embole hacer siempre lo mismo hasta llegar, un componente, digamos, procedural, mm -hmm. yo quiero creer que debe tener. Pero bueno, lo vamos a. Queda poco, 12 de abril.
1: Sí, no, no. Dos meses,
0: exactamente. Claro. Y, y bueno, ya se sabe que igual va a salir en consolas, o sea, no tienen, digamos, fecha ni nada. Pero también lo esperamos para eso. Sí. Y el otro juego en cuestión que, que mencionamos que es el Get Even que este juego fue anunciado en 2015 eh, por ese entonces no lo distribuía Namco Bandai nos enteramos de, de la distribución en la Gamescom del año pasado, en 2016 que tiene fecha para el 26 de mayo y este sí está confirmado para PC, Playstation 4 y Xbox One eh, es un juego de, bueno, de supervivencia tipo survival valor en primera persona desarrollado por Farm51 que son los mismos de, del último Painkiller y del Necrovision Obviamente, bueno, esos dos juegos particularmente son shooters. Eh, Get Even es más de la onda investigativa. De hecho, dicen que está medio inspirado en, en el Condem. Ah. De hecho, un poco, un poco del gameplay parece eso porque la onda es que vos sos, bueno, un, un interno en un manicomio, un chabón llamado Cold Black, y la onda es que vos como que ayudás a investigar lo que está pasando en ese manicomio, medio un poco al aulas si se mm. quiere, que es un periodista que se mandó ahí como a documentar lo que está pasando. Pero parece que este Get Even tiene como un lado investigativo más copado Porque en Aulas lo único que hacíamos éramos correr y filmar Acá parece que investigas como escenas o momentos medios eh, turbios o algo así
1: Además, claro, como que el personaje también llega ahí en otras circunstancias Porque el tipo aparece de repente en el loquero este claro. sin saber por qué entonces
0: La clásica amnesia que no puede faltar
1: Tal cual, tal cual este, entonces bueno, como que a partir de ahí, sí, eh, empieza a investigar y, y anda como con una especie de, no sé si es un celular o, o qué tiene, que es lo que usa para como para investigar el entorno y uh -huh. ir descubriendo cosas. Y también, eh, como que vamos a tener que eh, ir mmm, valiéndonos de los recuerdos que el tipo vaya como destrabando para, para entender qué pasó. Y... Mmm, otra cosa que también van a hacer hincapié en el tema de, de lo narrativo y eso siempre poniendo, o por lo menos es lo, que, es lo que anunciaron, ¿no? Planteando situaciones que, como decir, nunca vamos a estar totalmente seguros ah, de si lo que hacemos está bien o está mal.
0: Como que son, por lo que decían, porque cuando lo habían anunciado en, en 2015, que, que aparentemente cambió un poco... La onda era que manejabas como a dos personajes Como eran dos soldados que también investigaban una cosa así en un manicomio Y la onda era que vos in, como que experimentabas la misma historia desde dos puntos de vista Y ahora parece que lo que quedó de eso es que va a haber también una percepción como ambigua Pero en el mismo personaje, es como que el tipo No sé si tendrá doble personalidad o qué, pero a medida que se va como acordando Es como que no sabes qué es recuerdo, que no... Eso es lo que te vende el juego básicamente Tal cual, tal cual tiene pinta, gráficamente se ve increíble para mí. Eh, tiene pinta, esperemos que no sea otro, no sé, otro Daylight o otro Aulas, porque ya primera persona corriendo ya fue. Sí. O sea, No sé. Tiene pinta de ser más investigativo, esperemos, que así sea. Pero bueno, otros, otros dos juegos que no tienen fecha de lanzamiento exacta, pero que más o menos nos podemos dar una idea de cuándo van a llegar son Vampire y Call of los dos distribuidos por Focus Home. Mm,
1: yo creo que son los más esperados. O sí, por lo creo menos... que de lo
0: que queda del año son los más esperados. Sí, 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 sí,
1: sí. sí, sí. O sea, es, el Vampire promete muchísimo y bueno Call of Cthulhu. Es, es, <risa> todos lo quieren jugar.
0: Todos queremos Cthulhu. Sí, sí, sí. No, es que además es como que hace bastante que no sale un juego los mm. y hace un montón que queremos, digamos un bueno, sacando el Dark Corners of the Earth sí. Que fue, digamos, el capaz El lanzamiento más importante eh, Como que hace un montón que no sale un juego de la entonces Y menos uno de rol O sea, claro, es... ese es el tema, porque estos dos juegos Son roleros, lo mismo pasa con el vampiro, porque también Un juego de rol con vampiros hace bastante Que no sale uno, y los dos Pintan estar buenos en el Bueno, en el lado del roleo Si se quiere narrativo, porque parece que nos van a dar Bastante posibilidades de de customizar el personaje, pero también de, de ir moviéndonos por la historia y por el ambiente. Mm. Eh, bueno, Vampire viene desarrollado por los creadores de Life is Strange y Remember Me. Y es un RPG en el que somos un, bueno, un tipo que alguna vez fue un, un médico y que ahora es un vampiro. Y que medio que el tipo se debate entre... Obviamente, a ver, tiene que matar gente para consumir porque si no se muere, pero obviamente se debate entre... Su juramento hipocrático de tipo, tengo que salvar vidas y de, ay, pero también tengo que matar gente para tomar sangre, entonces, ¿qué hago? Claro. Y la onda es que ellos como lo que prometen es como un ambiente dinámico de que si vos elegís, cuando elegís a quién matas como que podés generar, no sé, en la ciudad... Eh, un cambio, no sé, si capaz matás al vendedor de pan, al otro día claro. ya no hay pan, una cosa un claro, no claro. ejemplo medio tarado, para más o menos darnos no, una no, idea, ¿no?
1: Pero ese, ese es medio el ejemplo que ellos habían dado en un momento, que decía sí, que, además, sí. que si vos matabas, por ejemplo, vos elegías, no sé, asesinar, eh, llevarle la sangre al qué sé yo, a, a, a la esposa del, del dueño de la tienda de la ciudad, lo más probable es que... Cuando hicieras eso al otro día, la tienda o estuviera cerrada por duelo o lo que sea, o si por el caso contrario decidías matar al dueño de la tienda, que la tienda ya cerrara definitivamente las puertas en mm. la ciudad, con lo cual no se iba a poder tener acceso a, yo, a ciertas cosas. Y eso la verdad está muy bueno, muy piola, porque le da mucha importancia a todos los personajes que pueblan el mundo. El entorno, o sea, sí, al sí, entorno. Al sí. entorno, ¿no? Eso...
5: Y no... Está bueno, o sea, porque en cualquier, poner en cualquier juego de rol, por ejemplo, con un, con un mundo persistente, eso sucede y está bien. Por ejemplo, qué sé yo, en un Skyrim lo vas a ver, o sea, en un... Este, sí, Souls, en un Fallout, o sea, ese tipo de juegos, sí. claro, es así. matas a ciertos NPCs y sí, bueno, y los beneficios que te daban, o sea, el lugar que ocupaban en el mundo desaparece, ya está.
0: claro Y está es que bueno acá, realmente
5: que eso eh, suceda. Acá
0: me parece que tiene un sentido extra, porque digamos que tenés que matar para que el personaje subsista, porque sé yo, a ver obviamente en el Skyrim matás pero no hay nada que te lleve a matar al que te está vendiendo, lo haces porque no, seguro, ganas.
5: Claro. obviamente, o sea. acá es necesario, digamos, en ese juego es diferente, o sea, y te marca precisamente eh, el tema de la, la robustez del juego, ¿no? o sea, el hecho de que vos puedas matar a un montón de, de, de gente que por lo que el juego siga funcionando bien, o sea, cuando un juego, cuando un juego tiene una jugabilidad muy endeble haces algo como no se supone o no no planearon los, los desarrolladores que lo tenés que hacer y el juego se, se tilda y quedó ahí para siempre claro. es así sí, pasada, sí. y eso yo considero que es una de las peores cosas que, que se dan en, digamos en el tema del, del desarrollo de juegos o sea cuando tenés una jugabilidad tan flaca digamos que haces algo que los tipos no lo pensaron y ya está y el juego se tabuló y buenas noches sí. no se supone que tenga que ser así
0: sí sí totalmente eh, bueno, el Call of Tulu también es un juego de rol eh, Que de hecho es la adaptación oficial Del juego de rol de mesa O sea, del, del pen and paper eh, Es la primera adaptación que se hace Así, digamos, a videojuego Y la onda es que Como el juego de mesa es in investigativo Y tiene también las mismas Mecánicas o los mismos factores Que alteran a los personajes, o sea, la onda es que vas a ser un personaje que no tiene mucha idea de lo que es, digamos, el conocimiento arcano, el contacto con los antiguos, como cuando uh -huh. jugas una partida de rol, y a medida que vas tomando contacto con eso, perdés sanidad, que los que han jugado partidas de rol de mesa, digamos, saben, que, que obviamente que divagás... <risa> que tu
1: personaje no dura más de una partida. Es claro.
0: <risa> Básicamente. Y parece que esto es tipo una, o sea, una aventura rolera, eh, investigativa, en mundo abierto, no mostraron mucho de la jugabilidad, o sea, todo lo que han mostrado fueron, hubo un par de trailers, pero es todo de narrativa O sea, que te va mostrando que el tipo se vuelve loco, se arranca los ojos, como para... Muy lo crafteo a todo, tipo, me arranco los ojos para no ver y obviamente sigo viendo porque el mal está en mi cabeza claro. o sea, sí. Y bueno, estos dos juegos van a llegar a PC, Playstation 4 y Xbox One Y lo que dijo Focus Home es que los dos tienen fecha para el último eh, trimestre de este año o sea, que, que digamos que es el momento bomba siempre sí. Pero lo que yo eh, creo personalmente Es que no van a llegar en los meses tipo noviembre, diciembre Que son los momentos medios bomba Sino en octubre, capaz por Halloween Porque como son dos juegos medios temáticos de horror Me parece que apuestan para ahí No sé, es raro igual, o qué, qué sé yo A ver, Focus Home igual es una distribuidora re grande eh, lanza un juego todos los meses. Todos los meses sale un juego. Ahora mm. que sacaron el Conan, no sé cuál mm, más. Sí. Tienen el. Bueno, qué sé yo, los Farm, Farm, no, Farm Simulators son de ellos. O sea, tienen un montón de juegos. Y yo creo que sí, se pueden bancar dos lanzamientos en octubre de esto. Supongo. Sí, yo.
1: totalmente. Totalmente. O sea, lo malo sería en este caso que un lanzamiento opaque mucho al otro.
0: Claro. Pero yeah.
1: creo que sí. O sea, aparte, estamos hablando de dos juegos que no sé, bueno, si podríamos catalogarlos de triple A, pero...
2: Están ahí. Eh,
1: están, ahí están ahí, son dos juegos copados, más, o sea, creo que le caben más las tres a a un Call of Tulu por ahí que a, que a Vampire, pero nada se me hace que van a estar buenísimos los dos.
0: Sí, sí, son claramente, o sea, son producciones que se ven grandes, habrá que ver Qué sé yo, lo que uno puede desconfiar siempre es capaz el lado técnico porque son lanzamientos grandes y bueno, sí, puede haber bugs, puede haber... Creo que es lo único que capaz lo puede matar a estos juegos. Sí, sí. Pero el resto, la, la premisa de los dos se ve bueno. Sí, sí. Pero bueno, habrá que ver a octubre, esperemos. Esperemos Espere. que no nos atrasen, no, no atrasen ninguno. Y bueno, ya para cerrar este bloque de noticias, eh, vamos a comentar un juego que se anunció como por 2009, 2010, o sea, ya demasiado tiempo. 8 años, eh. Sí, bueno, por eso, tipo siete, ocho años, siete años te bueno, diría, bueno. más o menos, que es el Remothered, mm. que, eh, bueno, en su momento fue anunciado como una remake, obviamente fanmade o un reboot, del primer Clock Tower sí. eh, para PC. En ese momento lucía muy distinto a como se ve ahora, o sea, tendrían que buscar. Noticias viejas en nuestro sitio hay, si quieren ver. Eh, la cuestión es que, bueno, en ese momento tenía también desplazamiento lateral Y la banda era un remake de Clock Clocktober, o sea, usabas a Jennifer, era toda la misma onda Pero, como que, bueno, desde ese entonces, 2010 más o menos hasta ahora Como que fueron apareciendo un par de trailers, algunas noticias Pero era todo muy a cuentagotas, muy lentamente, no nos daban eh, muchos datos Y llegó un punto que todo el mundo pensó que el juego se canceló, o no sé, o ya refue Sobre todo porque se trataba de una producción fanmade o no sé si fanmade pero como amateur o sea el desarrollador sí. eh, Chris Arryl se llama eh, como que era un aficionado digamos y no no parecía contar con todo el apoyo con un equipo atrás como para decir ah este juego va a salir sí. pero a fin de, de bueno de enero eh, hizo como un anuncio bastante así como sorprendente se quiere o sea nadie lo esperaba que parece que el juego sigue sí, en desarrollo, ya no es un sucesor de. O sea, es un sucesor espiritual, si se quiere, de Clock Tower, pero no está ligado, o sea, no, no tiene nada que ver. No es que es un reboot, una secuela, no. Es un juego nuevo, eh, episódico, se llama Rimar Tormenting Fathers.
4: Mira.
0: Y sí, y la onda es que es un. Bueno, es un juego tipo Hide and seek o sea, como los viejos Clock Tower. Tenemos sí. un personaje que es bastante vulnerable y nos persigue a otros que son. Asesinos o bastante maniáticos y desquiciados eh, De hecho en los screens se ve medio medio pervertido Un personaje, no sé sí, qué onda sí. Y la cuestión es que lo que a mí me... Que bueno, me comentó Chris Que, que como que se contactó con nosotros Es que el juego, la onda es Como una Alien Isolation En tercera persona Con una historia medio así como si se quiere triste O melancólica al estilo de Rule of Rose O sea, él dijo que se inspiró en Alien Isolation Rule of Rose y Clock Tower para hacerlo mm. Y lo que él busca es que sea un survival horror, si bien obviamente moderno en el estilo Pero quiere que sea tercera persona porque como que el tipo ya está bastante cansado de la onda primera persona Y no quiere que se lo compare ni con Aulas, ni con Amnesia, ni con Slender No quiere ser un clon de nada básicamente, más allá de que obviamente está inspirado en eh, Clock Tower ¿no? Y bueno, en la historia nos, nos presenta una mujer que se llama Rosemary Reed O sea, encarnamos a en una mujer de 35 años, no es un personaje muy típico en la actualidad de los videojuegos que, que bueno, es como que ella llega a, a una mansión así muy, también muy clásica la onda y en el lugar como que lo, lo espera, o sea hay algo inesperado, no, no te cuentan mucho, digamos, y la mina termina ahí, las cosas no están bien y bueno, parece que la termina persiguiendo un loco, no sé cómo es la onda pero se ven en los escrellos y en el trailer que va la mina corriendo y hay un viejo medio en bolas atrás, no sé <risa> <risa> medio fuerte querrá que lo
2: bañe o algo, <risa>
0: Claro, no sé eh, Pero bueno, este está desarrollado en Unreal Engine Se nota, visualmente se ve muy copado Y está planeado para PC y Playstation 4 Y este primer episodio eh, Llegaría este mismo año La verdad Ojalá Sí, ojalá. ojalá Ojalá porque ya la verdad De hecho hay gente bastante enojada Si se quiere con, con este juego Porque la verdad que tanto Tanto esperar, tanto humo Como que la gente se cansa
2: Sí Sí.
0: Eh, lo que se nota igual es que ahora sí hay un equipo profesional atrás. O sea, parece que el juego va a salir. No, no parece un juego fan made que nos van a hacer esperar 10 años y nunca son Ahora tiene mucha pinta. Eh, así que bueno, no sé, lo, lo esperaremos. Obviamente, otro para esperar. La verdad, están saliendo un montón de juegos para esperar. Sí.
1: No, aparte, buenísimo que sea en tercera persona. Eso sí. me gustó porque ya le da. Ah, hubo un juego que salió el año pasado entre toda la marea de juegos en primera persona. En terror que te acordás el nombre este que tenía una ambientación medio nórdica, que manejábamos una chica que iba buscando ah, a sí, la el hija, el sí, True The, the wood sí. uh. ese juego.
0: Sí, a mí ese juego me gustó bastante, lo que me dio, me dio bronca la optimización, porque realmente se nota que lo es un equipo que no tiene mucha experiencia en lo técnico, y el voice acting es horrible, o sea en inglés y en nórdico es asqueroso, en Noruega. Eh, es como que yo sentí que los personajes o sea, es un juego muy emocional en la historia en lo que va pasando porque es una es medio fuerte el juego, o sea es, es, lo empezás a jugar, sos una mujer eh, estás aislada como en una cabaña con tu hijo, eh, la onda es que estás ahí porque como que ella es arquitecta algo así, no te explica muy bien, tiene el tablero de dibujo ahí, como que se aísla para hacer el laburo así como para inspirarse, digamos y se lleva al, al hijo que no es muy grande, tendrá 12, 13 años, o sea, no es un chico muy grande eh, y como que te dan a entender que ella y el padre se divorciaron El pibe está como medio a la deriva pues está enojado con la madre Porque dice que la madre duerme mucho pues está deprimida y se aburre con la madre Y quiere ver al padre Pero como todo ese drama te presentan Y a la vez medio que te presentan los, los, Las opiniones de la madre O sea, los pensamientos de la madre Que a mí me parecieron a la vez copados Pero a la vez medio fuertes para un videojuego Va, no es muy común Que es como que ella dice, ¿no? Cuando quedé embarazada de Bueno, no me acuerdo el nombre del hijo que lo iba a tener Al principio como que me vi obligada a quererlo Porque no querí, no tenía ganas de tener un hijo Como toda la carga de la mina Que no quiere sí. tener el hijo y lo tiene porque lo tiene que tener mm. Y como que a la larga se terminó Quedando sola y ahora solo tiene al hijo Y se le quedó obligada a amarlo Como re <risa> fuerte todo Uy, o sea, Dios. Todo ese drama emocional Y encima después al hijo lo secuestran O se ah. va o no sé qué
5: claro
0: Está bueno plantear Cosas que son, sí pero que son digo, normales pone... en la
5: vida, pero que no son normales de ver en un juego, Claro,
0: la por eso. Eso a mí me rebustó. O sea, plantea algo que es re de la vida, sí. pero nunca lo ves y menos con un personaje femenino.
5: No, seguro, faltó que, que dijera, no sé, menos mal que no lo aborté, he visto Alguna claro, cosa con lo pasó, faltó
0: no, Faltó de que claro. mencionen el aborto, no, claro. ¿no? Sí, sí, tal cual. Eh, pero está bueno. Lo que tiene es que, claro, todo esto, o sea, es medio bajón cómo te llega, porque el voice acting es medio trucho, o sea, poco sensible, no sé, como que no son actores muy copados, entonces como que vos sentís que, ah, qué bueno este juego, es re emocional, pero no te llega como te tendría que llegar pero me,
5: vos no. decís eso porque mira la verdad, decís eso porque no estás acostumbrada a lo que era el voice acting de los videojuegos en los si no sí, o sea, sí, sino sí, la verdad no, es que sí, considerarías sí, sí, que esto era digno del Oscar, más o menos no, no,
0: pero, o sea, no porque he jugado, o sea, he jugado juegos de los 90 y de última... Sí, a ver, se nota, pero ese es el tema, los juegos de los 90, muchos no trataban temas así. Entonces, si vos me vas a plantear un tema así, eh, es como... No, ese sí. es el tema. O
5: tenían, ¿tenían, sí, o tenían más, actuaciones más... de voz de los desarrolladores mismos, sí, porque no había no, presupuesto. Obvio.
0: Que sé yo, no es lo mismo escuchar por en el Resident Evil 1 que te digan, ah, it's a monster, así re pedorro la primera claro. vez que Jill ve un zombie. Ah, no, no, el, o
5: sea, el es un acting, voice acting del, horrible es, es espantoso. ¿eh? Sí.
0: Claro, Resident Evil 1 particularmente es espantoso en guion y en voice acting, pero bueno, es un poco de una del... trama Ouch. básica. Entonces, sí, sí qué sé yo, que cuando me encuentran, qué sé yo, ves un cadáver y es como ah, sí, retrucho, y grito, ah, pero pues bueno, no sé, te reís.
4: Esto es un juego,
0: <ríe> esto es un juego que la verdad vos escuchás los pensamientos de la madre y dices ay qué fuerte. Y, 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 y la mina los expresa como no sé, como si
1: se... Deme un kilo de pan. Claro,
0: de un kilo de pan y te está hablando de por qué no a este pibe. <ríe> Así,
1: claro que...
0: Pero bueno, eh, sí, la verdad que el Remodder eh, está bueno que sea en tercera persona y el True the Woods también eh, creo que se destacó más allá de la historia. Que nadie habló mucho igual del de, de juego porque fue medio tapado, pero que sea en tercera persona a mí me, me gustó. Sí, sí, sí. El ambiente también está bueno, que era en un bosque así nórdico. Opa. Sí, sí. Pero bueno, creo que con esto podemos cerrar el bloque.
1: Sí. Sí, sí. Fue un bloque bastante largo. cargado de noticias, aparte, sí. muchas opiniones, muchos comentarios. Sí, mucho
0: comentario. Y no sé cómo, cómo estamos a nivel musical para ah, el corte.
1: Bueno, bueno, bueno. Charán, acá
0: charán.
1: <risa> acá hoy, hoy, no, hoy vamos a traer música de, de una banda muy conocida ya por todos. <risa> que escuchan siempre algún tema al principio y al final que son por supuesto el que da la intro y outro al podcast. Pero bueno, en esta ocasión vamos eh, con gran orgullo, porque al ser parte de esto, bueno, me sinceramente me, me, me produce esa, esa alegría cada vez que escucho la música. Eh, les presento, bueno, eh, lo nuevo de Manchester y de nuestro nuevo EP llamado Memories. Y... <risa> Y bueno, creo que de acá a los cuatro podcasts que van a venir vamos a ir poniendo los, los temas nuevos, que son no son muchos, son cuatro. Así que en el día de hoy, no sé, a ver, vos, vos tío, ¿con qué, ¿con qué decís de empezar? Y la verdad, eh, pone Memories. ¿Vamos, ¿Vamos con Memories? Bueno, vamos a escuchar sí. entonces Memories de Manchester, de su nuevo EP, Memories. Y les recuerdo que si les gusta... <risa> Esa era la idea, claro. el, nombre,
5: el, el tema que da nombre al, al EP. Tal cual. Por eso es el primero.
1: Eh, entonces bueno, con esto quería decirles que si les gusta, por supuesto, lo que, lo que están a punto de escuchar y quieren escuchar más material de la banda, pueden buscarnos en Facebook como Manchester LP, también en Spotify como Manchester LP, en Bandcamp. Pueden pasarse por el canal del Tío, donde hay ahí todo un slide dedicado a la banda, con videos en vivo y demás. Y bueno. Eh, y si no
5: pueden ir a algún show de Manchester, que ya calculo que en el próximo van a tener el
1: CD a la venta, ¿verdad? Seguramente que sí, seguramente que sí. Este, así que estaría buenísimo. En, se viene una fecha muy copada ahí en The Cavern, así que ahí me gustaría que, ahí que, vamos vayan, a estar. que vayan todos. Bueno, gente, los dejamos Que venga con... toda la gente
5: de La Plata, eh. No solo Manchester
2: Hay un pequeño reclamo ahí
1: Sí, sí, sí Confirmado Bueno Entonces los dejamos con la música De Manchester, nos vemos en un ratito
0: En el segundo bloque de un podcast de terror y esta vez vamos a tener como una sección extendida de bueno de lo que hablamos siempre de juegos gratuitos porque Anael y Daro nos van a recomendar algunos juegos gratis para Android porque todo lo que es gratis es copado especialmente si cabe en la palma de tu mano así que bueno vamos a ver qué tienen para comentarnos
2: dale dale arranco yo bueno nada este con este motivo de que he estado así digamos sin PC y sin consola, ¿viste? Entonces, bueno, me agarré de la Play Store Este... Y bueno, nada, viendo ahí entre las diversas opciones que hay De juegos más o menos adictivos, más con la comunidad Este... Encontré un par que estaban bastante buenos Este... y bueno, me acordé... El primero me hizo acordar mucho cuando hablaron de... ¿Cómo se llama? This War of Mine que bueno, este juego que llama eh, Lilia y la sombra de la guerra, o Light Lines, ¿no? tiene un nombre así raro. Este. Tiene un ambiente así muy oscuro. Es, es de plataformas. Es un juego muy cortito. Y que básicamente es, somos el padre de la nena. Y tenemos que recorrer un sendero así, digamos. de medio oriente. Esquivando balas, misiles. Este, y tratando de zafar de una situación bastante fea. Como lo que pasaba, está basado en hechos reales, y bueno, es un juego que lo recomiendo más que nada por la brevedad, porque dura 7 minutos, pero te deja pensando 15. <risa> Entonces eso, eh, está bastante bueno. La Isla y la sombra de la guerra.
3: Si sí, es un juego cortito, pero que es muy parecido a Limbo, es. Tiene mucho de eso de prueba y error. Sí, sí, es eh, Un juego bastante lindo.
2: Sí, sí, este, igual mismo por, por la trama también eh, resulta corto, pero la idea está bastante buena, la idea está bastante buena. Este, Tenés que tomar una, algunas decisiones, no, está bueno, está bueno. Y bueno, vos Dardo, ¿qué tenés ahí en el bolsillo?
3: Yo tengo para recomendarles Gloomy Dungeon, decía eh, sí a Nael antes de arrancar, uh -huh. eh, hay unos cuantos de estos en Google Play son todos eh, eh, están todos completos no hay que pagar por ninguno y son de estilo Doom del viejo Doom El querido y el... lo bueno es que son bastante parecidos a los Doom RPG y al Wolfstein 3D para celular los que estaban antes para Java Ajá. Que ah, interesante. son mucho mejores que los de increíblemente mejores que los de Android mira eh, uno de ellos es por turnos O sea, ataco, me atacan Me muevo, eh, o sea, esquivo Me acerco otra vez, ataco y así eh, Y después los otros no, son en tiempo real A medida que vos te moves, los bichos te van Cagando trompadas Pero son juegos bastante Tienen impresionantemente bastantes eh, Opciones para Customizar la pantalla, o sea eh, Qué tanto querés ver Del, del mapa ¿Qué, qué tanto querés ver en, Cuántos bichos querés ver En pantalla, te da la opción de eh, acomodar el layout de los botones en pantalla O ah, sea, la, bueno la disposición eso. de los botones Cosa que no te estén jodiendo
2: Sí, sí, porque además, qué sé yo Inclusive si sos súper ¿no? bueno. capaz, viste querés manejarlo de otra forma
3: Sí, sí, además eh, Uno de ellos te deja Modificar el tamaño de la cruceta Viste, que la gran mayoría sí. de las veces te tapa La mitad de la calle, no es, es nada Porque <risas> tenés los dedos ahí, pero sí. sí. esto lo, lo puedes más o menos acomodar
2: Nada, no, bueno, compado, compado y. Bueno, este yo. Este. Otro que también comento. Que tiene así. una onda parecida al Limbo. Pero no es de terror. Entonces, los amantes del terror quizás no les interese. Pero es. Para los amantes del cine. Está muy bueno. Porque también es plataformero. Con ciertos puzzles. Uh -huh. Este. Y es de un muchacho que va caminando por la calle. Termina de laburar así reventado. Lo único que quiere es llegar. Y ve que hay un cine que va a abrir en unos días eh, un cine, Una especie de cine ambulante, como de feria este dice, bueno, la próxima vez cuando abra, vengo Y justo alguien se le acerca por atrás Lo toma del hombro y dice, hola, ¿qué tal? Este... ¿Querés ver el cine? Bueno, dale Y ahí empieza toda la acción cuando está sentado en la butaca Y la pantalla lo chupa Y se mete en la película misma Ese es básicamente el prólogo No hay ningún spoiler en sí este, está muy bueno porque toda la historia te la van contando con unas páginas que tenés que ir encontrando como extras. Pero la idea principal es escapar de esa película. Y lo que más me gustó es eh, que se nota que el desarrollador este, es un fanático del cine. Y ha hecho muchos este, muchos guiños al cine. Hay una que me, me causó muchísima gracia, muchísima gracia, pero nada no, no puedo andar diciendo lo, pero es hay uno que es muy gracioso que es muy gracioso este bueno Ignacios Ignacios eh, está bastante bueno ah, eso, está bastante
1: está eso, bastante bueno eso te iba a preguntar porque me estabas contando todo lo lindo y no me habías tirado el nombre no te lo tiré era... el nombre no, no, claro parece cómo lo busco te iba a preguntar ah,
2: no, bueno. <risa> 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 pequeño detalle Ignacio Ignatius este está muy bueno y es gratis Además de que prácticamente no tiene publicidades. Es una historia que se disfruta muy bien. y Además, no te digo que sea muy largo. Pero te puede dar una hora o dos este, de juego. Tranquilamente. No,
0: para, para lo que es Android. O sea, considerando lo que están durando los juegos de Android. Que en general los que son así, si se quieren narrativos o, o interesantes a nivel historia. No duran más de media hora.
2: No, la verdad que no. Lo que es, digamos, single player en Android. Es, son cosas muy breves. Porque también... Qué sé yo, por diversas cosas, básicamente porque no apuntan a una, una rejugabilidad. Claro. Y entonces no pueden poner opciones como para que compres cosas con dinero real y tal, etc. Pero bueno, es una linda opción para si tenés que viajar en avión y tenés que ponerlo en, en modo avión en la, al celular. Disfrutar de
3: Ignacios. Copado,
1: se ve copado. ¿no? Bueno,
0: y Daro algún otro juego para recomendar?
3: Sí, sí, eh, dos más. Uno de ellos está el nuestra página eh, Distrain se llama es un juego que le hizo Jesse McCoy, ya hablamos mucho de él en su... y es un juego que te va a abrir un poco cómo decirlo tu espectro emocional no sé cómo llamarlo porque la historia es sobre un tipo que va a edificios y echa a gente así no eh, y lo envían a él a echar a una persona de su vivienda. Si lo hace, va a poder ganarse un lugar en la empresa y si no, bueno, lo echan a patadas. Y, y bueno, y ahí es donde se abre toda esta historia en la cual el tipo no sabe si lo que está haciendo está completamente bien o si lo hace por ahí hablando con unas palabras un tanto más humanas su castigo no va a ser tan severo. Pero si sí, es un juego también. Puede llegar a durar tranquilamente unos cuantos minutos. Puede durar una hora si querés. Depende de cuánto quieras explorar de, de, de del edificio. Y bueno, nada. Un juego bastante, bastante interesante. Dentro de poco va a salir el 2. Interesante, poco, la verdad. Ver. Eh.
5: Mira. Eh, se ve que está, está adecuado, digamos, a lo que puede ser la realidad allá. Pues bueno, la verdad, acá se terminaría rapidísimo el juego Vas sí. a querer sacar a alguien que está intrusando una casa Y te saca los tiros y ya está, se terminó el juego <risa> <risa>
4: <risa> Más o menos Sí,
2: no, o sea Claro, es como una especie de incautador, digamos Por así decirlo este, sí. Yo también lo jugué y, sí, sí. y lo que puedo agregar, sí, que bueno, que es un pixel art este, Que está muy bien hecho La música está muy muy buena eh, Pero el, Lo que es el lado humano Me pareció medio tirado de los pelos, para mí no sé vos pero como que es la única crítica que le encuentro como que no no es tan severo capaz este lo que le pasa a él este no sé como para realmente que se ponga tan mal pero bueno es, es mi parecer
3: nada
0: más. no sí obvio eso capaz va en cada uno sí puede ser yo lo había jugado cuando estuvo en PC porque mm. este juego se lanzó en Steam pago en Steam cuando llegó a Android eh, de manera gratuita como que regaló, eh, Jesse Macon regaló varias keys, lo que tiene la versión de Android es que obviamente, a ver, es gratuita pero tiene bastantes ads, y el que quiere, o sea, el que quiere apoyar el desarrollo y no no sé, no lo quiere comprar en Steam porque es un poco más caro mm. pagando creo que un dólar y medio, te quitan la publicidad en Android
2: Sí, lo tenés sí. ¿sí? Sí. tal cual, pero bueno, es una, un apoyo que lo merece porque es eh, un lin... buen rato que pasás y es un dólar y medio, que no
4: es nada
0: no, Una sí cerveza vale mucho menos. No, además es un juego sí. que te das cuenta que de la presentación a la parte gráfica es bastante más de lo que uno espera de un juego de, de smartphones o de tablets. Costa.
2: Sí, literalmente. Sí sí, 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 sí. Ese juego podría estar 3 dólares y lo vale. Claramente, en Android.
3: Ah, sí, seguro. Y eh, dale, el otro juego del que quería hablarles es. Oye, este lo voy a tener que deletrear, me parece. Pues. Maluk, Dark Demon Pero es M-A-H-L-U-K Así es el nombre del personaje oh, eh, Es un juego también de plataformas y de acción En dos dimensiones eh, En el que usamos a una especie como de caballero Que busca venganza Es un juego también bastante oscuro eh, eh, Con una estética parecida también a la de Limbo Tiene algún otro colorcito es Todo así en... En una paleta de colores de negros y grises nada más Bueno, el objetivo del juego es llegar hasta el final de un reinado Para enfrentarse contra un rey demonio. No, no puedo decir mucho más No es muy largo el juego, no pesa casi nada Y qué sé yo, lo puedes jugar unas cuantas veces es, es entretenido
0: Bueno, no, la verdad copado... Eh... Como que hay medio un patrón igual que estamos recomendando a todos juegos que son como intensos pero cortitos.
2: <risa> y bueno, es lo que pasa con Android, ¿no? O sea, tienen que ser juegos que eso no pesen mucho, que tengan una forma de, digamos, de tener publicidades o algo. Porque también si haces un juego que sea, qué sé yo, que pese 2 GB, le va a bajar muy poca gente.
3: No, sí, sí. Obvio. Yo tenía pensado hablar de un par eh, que son de Warhammer principalmente. Son de estrategia y sí. Tiene eso, ¿no? no los recomiendo porque son juegos que cada uno pesa entre 2 y 3 gigas Y a medida que vas desbloqueando cosas y vas comprando armas y armaduras Se van sumando y te terminan tapando toda la memoria del teléfono Y aparte están, eh, eh, no sé los otros, yo jugué a dos nada más de los cinco que hay Pero están plagadísimos de, de publicidad, no no podés jugar Llega un momento en el que ya no podés jugar Pero... Es insoportable
2: Sí, sí, pasa. hay juegos que es verdad que cada dos por tres tenés una publicidad Pero ¿esos son no son de pago? Va, porque vi un otro eh, primer, pero que, que tenés que pagar cuatro dólares más o menos
3: por ahí O cinco Sí, sí, el de hay uno que es el de los lobos espaciales Que es, ese sí es pago Pero hay otros dos que son gratuitos Y lo único para lo que tendrías que pagar eh, Que bueno, también es un afano Es pa, por algunas armas, por, por algún ítem cosmético Y la verdad que... Ni vale la pena Pero, sí Bueno, eso se los pueden saltear si quieren
2: Sí Bueno, así como última opción Flor me recomendó uno que estaba muy bueno Que se llama Zara is Missing O Sim Y que, bueno Ese juego la verdad que lo re disfruté Que básicamente es como una especie de Emulador de De iPhone, ¿sería? O algo así, sí, de De celular que bueno, vos lo encontrás y como que está todo dañado, entonces tenés el, digamos, el, ¿cómo se llama? El sistema operativo que se llama Iris, como is, como Siri. Que bueno, como que trata de ayudarte a encontrar, eh, digamos, la dueña del celular. Este, a través de diferentes aplicaciones. Vos, entonces vos podés leer eh, mensajes, ver las fotos, ver algunos videos, <ríe> unos cuantos scares y definitivamente ese está muy, muy bueno. La forma de interactuar está bastante bien. Se me hizo cortito y también se me hizo un poquito lineal. Pero realmente de todos creo que es el que más recomiendo. este Porque es el, el que más... El que peor me, me la hizo pasar, digamos. Por así decirlo.
0: Sí, yo lo que... A mí lo que me pareció interesante porque Sara missing también está, bueno, empecé... El tema es que justamente la onda es jugarlo en celular o en tablet, si se quiere. Eh, también está en iOS, no solo en Android. Porque la cuestión es que simula, o sea, la idea de que vos vayas por la calle y encuentres tirado un celular de alguien y que ese celular, más allá del, del pensamiento de Uh, me lo voy a quedar o Uh, voy a encontrar a la dueña descubras que ahí hay archivos o videos o audios o como quieras verlo que tienen algo traumático, o sea, el mm. juego obviamente cuando uno lo abre es un simulador de interfaz de, 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 de iPhone, como sí. dijo Anael, eh, y ahí está lo terrorífico, que es como que empezás a ver videos o, o, o empezás a encontrar cosas y vos decís, che, esto no sé si tendría que haberme encontrado este teléfono. Como que rompe la cuarta pared o te mete a vos en esa situación de simulador.
2: Sí, 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 además no es necesariamente un spoiler, pero en un momento te llaman, vos realmente recibís una llamada. ...y realmente te pone nervioso atender... este ...y eso está muy bueno... ...y si, además si cortás... Este, ...de pronto te vuelven a llamar al rato... ...y eso ah. está muy bueno... ...porque el simulador está muy bien hecho...
0: ...sí, eh, a mí me hace acordar... ...a uno que no sé si lo jugaron... ...que se llama... ...en Europa se llamaba In Memoriam... ...que está el 1 y el 2... ...y el único que llegó a Estados Unidos... ...es el 2 que se llamó The Last Ritual... ...que es un juego en el que... ...o sea... Es como que nosotros somos investigadores Vos lo instalás Te metes al juego Lo abrís, obviamente Y es como una interfaz de computadora O sea, como por ejemplo El más reciente que fue así Tipo el Hair Story Que muchos lo deben tener en la mente Bueno, sí. el Hair Story también es esa onda sí, 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 sí. Pero lo que tenía el Memoriam eh, Que era una onda más compleja O sea, de hecho no sé cómo lo hicieron en el momento Porque el juego tenía DRM Y jugándolo craqueado Uno lo podía, podía acceder a esto igual La cuestión es que, bueno Vos entrabas al juego O sea, lo instalabas te pedía tu mail, que o sea, esto es tipo principios del 2000, o sea, era algo medio loco mm. eh, Y el juego nada, o sea, te empezaba a llegar a tu mail, te mandaba pistas Porque la cuestión es que lo que simulaba era como si ese DVD del juego, porque venía en DVD eh, Era como si vos ponele, no sé, estás investigando un caso y el asesino en la última escena del crimen te deja este DVD Y vos entrás y ves toda la interfaz, como si fueses el oficial que está investigando eso y hay una serie de puzzles, porque vos tenés que decodificar como un puzzle grande, que es como un puzzle maestro, y te van llegando pistas al mail, o te llegan como mails de como si fuese tu supervisora que te dice, no sé, fíjate que averigué esto, y todas son páginas webs, que obviamente que hicieron los desarrolladores, o sea, no son mm. páginas posta eh, y es como, todo, como que te va armando todo un coso, claro, si se quiere un transmedia o no sé, un... Algo aparte del juego, sí. ¿entendés? Y el Sirius Missing hace esto también O el her Story hace lo mismo también. Más chico, y me hizo acordar mucho de ese juego Sí La verdad me gusta mucho esa idea porque no hay muchos juegos que hagan eso Y para el terror rejuega hacer eso
2: Sí, sí, porque está muy buena la idea este, De que el videojuego salte A otros a otros medios, ¿viste? Claro. A otras formas Este, También hizo, me hiciste acordar un cachito También al, bueno Viejo y querido Oye,
1: Ah. Eh, Las pastillas para la memoria Sí, 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 sí. <risa> Mal este, I'm Scared
0: Claro, bueno, el I'm Scared Que terminó llegando a Steam El I'm Scared es así también, por eso son juegos Hay varios juegos de terror en un momento Cuando el movimiento indie como Empezó a hacer un boom Si se quiere, empezaron a salir juegos de terror Que se rompían la cuarta pared mm. Y el I'm Scared lo que tiene no lo vamos a spoilear tanto, pero también se me te jode un toque con la computadora. <risa> sí. Como el series Missing se apodera de tu celular. Bueno, sí. este hace básicamente eso. Eh, Scared tiene una versión en Steam. Así hay una versión gratuita y una versión un poco más copada en Steam. Eh, pero sí, la verdad que yo también, el series Missing es uno de los que más recomiendo de Android, me parece uno de los más eh, interesantes. Pero bueno, si no tienen ningún otro juego para recomendar, yo quiero mencionar uno que no es capaz terror en sí pero que es bastante oscuro o turbio y que la verdad me pareció... Me pareció que tiene una propuesta que no es muy vista en mobile y no es muy vista en general en videojuegos que se llama Missing, o sea, no es aris Missing, esta es Missing, lo encuentran así eh, y es un juego en el que sos, eh, es un juego indio, o sea, de la India eh, Sos una mujer que está cautiva por lo que es la trata de blancas o sea, en la India es como re común, digamos, la trata de personas en general y la trata de, bueno, la prostitución, la trata de blancas y sos una mujer que está cautiva, digamos, y como que tiene la... Claro, exactamente acá, bueno, Anael en lo encontró al toque buscando Missing Así que no van a tener ningún problema si se meten al Play Store mm. También está en iOS este juego Y creo que ahí va a haber una versión para PC o no sé si no hay una demo en PC Estoy, segunda, estoy segura que, que, bueno, que en iPhone y en Android está La cuestión es que, bueno, es tipo un juego de rol, no es muy largo tampoco Durará 20 minutos, media hora, como en todos mm. los juegos que estamos recomendando pero te mete mucho en la piel de lo que, si se quiere, vive una cautiva, digamos, de lo que es Trata de Blancas y los desarrolladores que, que recibieron premios eh, por esto, por la acción social del juego, digamos. De hecho, estuvo también nominado para el Indie Prize de Casual Connect. O sea, en todo lo que es eh, así, las las expos de desarrolladores allá de Europa, tuvo, tuvo varias premiaciones y nominaciones. Y bueno, el juego es un juego de rol que vos empezás como... Ves un poco cómo viven la, las, las chicas así, en esto de la trata de blancas, y la idea es que te escapes. O sea, esa es la onda del objetivo del juego. Y los desarrolladores lo que hicieron fue como meterse en la zona roja, de, así, o sea, fuera de juego en la India, en Nueva Delhi, lo que es. todo eh, Fueron a la zona roja, entrevistaron a chicas que fueron tipo víctimas de tratas, todo, o sea, como para armar un juego de acción social, si se quiere, y está bueno. Hay un reflejo, cuando uno lo no juega hay un reflejo que se nota que hubo una investigación que yo lo recomiendo eh, porque además hay partes que son bastante si se quiere escalofriantes porque obviamente es como es una realidad bastante dura sí, sí
5: no seguro en cuanto a lo que es eh, la sociedad hindú es es tal cual eh, realmente eligieron muy bien el lugar digamos teniendo en cuenta que lo que querían evidentemente reflejar en el juego era ese tipo de problemas o sea obviamente que es eh, una sociedad completamente diferente a la nuestra a lo que es la sociedad occidental, eh, se ven cosas allá, realmente son, digamos, o sea, cosas de todos los días, eh, situaciones que nosotros consideramos completamente aberrantes, digamos, como lo puede ser, por ejemplo, el hecho de que un tipo de, de 50 años se case con una nena de 8 años o de 9 años.
4: Claro, sí. por
5: ejemplo. Eso es algo muy común allá, y para nosotros sería, es completamente inconcebible aparte del hecho de que es completamente ilegal desde un punto de vista moral también es algo completamente reprobable sin embargo allá es es parte de es parte de la sociedad hindú o sea, es una cosa increíble lo que se el uno por castas y el hecho precisamente de que un tipo se pueda casar con una menor de edad sin ningún problema son cosas que nosotros consideramos monstruosas pero que allá son moneda corriente lamentablemente, ¿no? y bueno, está bueno precisamente que un juego se tome el trabajo de mostrar ese tipo de cosas que en sí es otra forma también de, de abrirle los ojos a la gente respecto de, de cosas que se dan en el mundo. O sea que son injusticias terribles realmente que nosotros muchas veces nos quejamos de, de las cosas que se ven en nuestra sociedad. Hay que decir que hay lugares del mundo donde está mucho peor que acá. O por lo menos tienen una sociedad, digamos, con, basada en conceptos mucho más arcaicos y parece que en ese aspecto no hubieran avanzado para nada. Eh, son cosas que son más, nosotros la veríamos más típicas como de, digamos, o sea, como de una sociedad medieval eh, que lo que es una sociedad actual. Acá por lo menos en Occidente es inconcebible.
0: Sí, sí, o sea, lo mismo pasa con todo lo que es musulmán, o sea, sí, sí. O sea, claro, exactamente. De hecho, obviamente, o sea, la, la India eh, es un lugar muy bien elegido para esto, pero justamente creo que si hubiesen hecho un juego de la religión musulmana también funcionaría, o sea, sí. de la realidad musulmana de las mujeres de allá. Sí. lo que se oriente eh, sí, sí, seguro claro. pero bueno, lo bueno es que es un juego también bastante accesible, o sea no es un juego muy pesado, hay algunos juegos que son gratuitos pero que requieren un celular alta gama o una, una tablet, este es un juego que en cualquier celular gama media funciona, o sea, ¿no? un Moto G3, Moto G2, tiene todo el mundo hoy en día, es como que funciona uh -huh. eh, pero bueno, la verdad que una, una
1: amplia variedad para elegir, gratis
0: no, sí, por eso, hicimos sí, unas ya. recomendaciones
1: muy amplias. O sea, ten, eh, porque cada juego más o menos dura una hora, qué sé yo, algo así, dos horas en algún caso, 20 minutos, vamos sí. a poner que tenemos un promedio de una hora, qué sé yo, por juego. Eh... Sí, te digo, con, la,
2: con las publicidades, sí.
1: Bueno, bueno, <risa> porque bueno. Porque
2: algunas que duran
1: 42 minutos cada rato. Bueno, pues vamos a decir que tenemos una hora y ideal para el colectivo cuando vas a laburar, que no, a veces realmente. tenés... Viste, media hora de viaje, una hora de viaje, qué sé Sí, yo, ¿sí, sí además trabajar? que
2: uno también se pierde en la store, te perdés muy fácilmente porque hay miles, miles y
1: miles de juegos. Sí, sí, hay. Indudablemente hay muchísima oferta. Muchísima oferta y mucho para disfrutar. Pero bueno, creo que esto es. Hay mucha basura
5: también, eh. Sí, <risa> por eso
1: te perdés.
0: Particularmente sobre todo. Android hay de todo. O sea, la de Android es. Uf. Yo creo que es. Sí, in, ah. imbuciable sí, es, o sea, es, un desastre, es un
3: zoológico, así, olvídate. sí, olvídate sí. Plachio tiplachio
2: Tal cual, sí, sí, sí Es como buscar comida en un basural ¿Viste? Hasta que encontrás algo decente
1: <risa> Bueno, pero ya Lo dijo... Yo diría que en un
5: basural No vas a encontrar nada decente, pero bueno, eso es otro tema <risa>
2: No, no
5: creas, no
1: creas Hay compañías que... Te... Ah bueno, listo, ya
0: está
1: no, Una hamburguesa de McDonald's te puedes encontrar la bolsa entera Cuando la tiraron ahí, no sabés no, Ya sabemos que a va a ocupar los basurales
5: no, no llega al basural Cuando sacan la, la bolsa a la tal 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 vereda cual, No llega
0: al basural, tal cual
5: La, ataca, la, ataca los, los, la verdad es que la atacan los homeless Y el legate ya está Y no, no, no es algo precisamente No es algo que uno lo quiera decir con un tinte gracioso Digamos no, no, es lamentable, no. digamos, que, que se den ese tipo de cosas Pero bueno, es así no, no. La verdad es que una bolsa de hamburguesas de McDonald's No llega al basural
0: No, no, o sea, totalmente De hecho, no creo que haya comida consumible Que llegue al basural Porque justamente si hay personas que lamentablemente Tienen que llegar a eso, no van a ir al basural El basural es la quema O sea sí. Pero bueno, dejando el lado eh, depresivo Vamos a meternos en sí, las...
1: Creo que es otro lado depresivo esto. Bueno, pero... eso,
0: pero esto es algo, o sea, es el lepre sí, es un lado como oscuro de gaming donde nos vamos a meter, pero nos vamos a reír mucho, creo yo, también, sí. como sucedió en el programa pasado, cuando inauguramos esta sección. Que se llama que La va a presentar esta cortinita.
1: Porque no solo de cosas buenas se compone el mundo del videojuego. SHD te trae la zona bizarra.
0: Bueno, y ahora lo tenemos al tío Erwin El experto en todo esto retro Que nos viene a hablar de un juego Tipo que no vamos a poder creer O sea, insólito, ridículo Que es Bikini Karate Babe No sé qué tenés para contarnos, tío
5: Sí, bueno, para empezar les voy a decir Que en sí, bueno Soy un experto, digamos, en todo lo que es retro Pero hay cosas retro muchísimo más lindas Que esta de la no, que les voy a bueno, hablar Esta
0: sección amerita hablar de este tipo de juego. Sí, sí
5: Así es. Este, Bikini Karate Base, bueno, es un juego de 2002 creado por Creative Edge Studios, o sea, en sí es uno de los títulos más bizarros, pero lejos, que me ha tocado ver. Es un juego que para esa época, para que se den una idea, estaba, digamos, o sea, la instalación era en... En cuatro, en cuatro CDs y era realmente eh, una monstruosidad para lo que era. O sea, ocupaba más o menos, sí, eran cuatro CDs de, de 700 megas, digamos. Eh, ocupaba tres gigas y medio en el rígido, lo cual ah. era una realmente descomprimido, lo cual era una monstruosidad para no, la época... Pesada. Sí, para hacer un sí y en virtud idea. de eso, uno decía wow, lo que deben ser los gráficos de este juego que voy a ver y la verdad que vos lo ponías y decías no, no puede ser, son unos hijos de mil la verdad que realmente era impresionante o sea, lo burdo, lo tosco que era ese juego estamos hablando de un juego de lucha que tenía un estilo, digamos, o sea una estética, y eh, estilo pit fighter parece bien una idea una porquería atómica Digamos que era el Mortal Kombat de los pobres, o sea, para que se den una idea. Eh, era, era un juego en sí en el cual eh, eh, lo que se había hecho era digitalizar los movimientos de un grupo de chicas ligeras de ropa. Por eso el nombre Bikini Karate Babes. Este eran. eran todas chicas que habían juntado que bueno. Les habrán dado dos mangos a cada una. Les capturaron los movimientos. Y con eso. ...agregándole un poquito, no sé, de After Effects... ...o, vayamos a saber la porquería... ...que usaron en esa época en la programación... ...les agregaron algunos efectitos, digamos... ...y crearon un juego de lucha... ...la cuestión es que, bueno, les digo... Eh, ...los movimientos eran pero absolutamente patéticos, se notaba que las pobres pibas no tenían absolutamente la menor idea de lo que era lucha en sí no conocían ninguna pose verdadera de lucha, ningún arte marcial o sea, se paraban de cualquier manera los golpes que tiraban, o sea, realmente tenían la gracia de una bolsa de papas la verdad, este... no, no había... En, en pantalla, realmente, en, eh, cuando se tiraba un golpe no había realmente eh, contacto de los sprites, digamos, de, la, de las dos luchadoras y sin embargo la otra acusaba el golpe, aunque resulta que la patada hubiera sido más o menos a, a medio metro de distancia, eh, para que se den una idea. Era como que, que, que yo tiro una piña acá y a dos metros el otro se, ah, y se cae, ¿eh? ¿me entendés? O sea, cuando es obvio que no lo toqué, es como cuando alguno, ¿me entendés? O sea, ni lo toca ni simula el penal y, el, y le decís a referir. Pero dejate de joder, si está a dos metros de distancia, ¿cómo le puede haber pegado? Bueno, era una cosa así, realmente. Sí. Era completamente horrendo. O sea, tosco en los movimientos. Ninguna de las chicas sabía absolutamente nada de lucha. Eh, la verdad es que... En sí, la, los golpes, no, no tenían ni gollete las cosas que inventaban Tenía tenía golpes especiales que no se podían creer Por ejemplo, bueno, para que se den una idea Bueno, una de las chicas ponele se, Te daba la espalda, se agachaba y hacía como que tiraba un pedo Pero que en vez de tipo, ¿viste? Como para que te des una idea Como en algunos juegos donde se ha visto el tema de lo, los pedos de los unicornios Que salen arcoíris, firuletes y pavaditas del traste sí. Bueno, una cosa así y eso le sacaba la mitad de la vida a la otra luchadora. Oh, bueno. O por ejemplo tenía o tenía cosas que eran increíbles como bueno. Ustedes se acuerdan del Barbarian, o sea, el juego de, de duelo de, de espadas, o sea, de dos personajes de la época de la Commodore 64, sí. que Chedillo, por ejemplo bueno. vos le ibas a ganar, claro, vos podías irle ganando eh, la, el combate al, al otro luchador, pero que de golpe que el otro eh, agarraba y enganchaba el movimiento especial y te decapitaba un solo golpe aunque a él le quedara un pelito de energía y vos estuvieras a punto de ganarle y a vos ni te hubiera tocado hasta este momento pero si te decapitaba te ganaba bueno, acá es lo mismo tenías por ejemplo lo que sería un ataque especial en el cual una de las dos luchadoras conseguía por ejemplo sacarle eh, el top de la bikini a la otra y la dejaban en tetas. Entonces se acababa <risa> automáticamente la pelea. No a la otra eso le, saca, eso le sacaba el 100% de la energía y la otra quedaba, digamos, o sea tapándose las tetas con las dos manos, mientras la otra se declaraba vencedora. Un poquito ¿Viste? roto, diría yo. Tenía cosas, sí, bueno, tenía cosas por el estilo. Había una luchadora que se llamaba, Vol, que, que, que le habían puesto voluptas. O sea, porque era voluptuosa, digamos, porque tenía do dos tetas que se caían para adelante, directamente. Y el movimiento especial que tenía era que la agarraba de los pelos a la otra y le metía la cabeza entre sus tetas y se suponía que la ahogaba con sus tetas y la otra, bueno, moría de eso, digamos. Tiene <risa> una cosa... Después tenías, bueno, Venus era la que agarraba, o sea, y te sacaba el y te sacaba el corpiño. Tenías otra que agarraba, se arrodillaba la agarraba a la otra y la ponía encima de ella, digamos, y le, se ponía a hacerle chachas en la cola, por ejemplo, y eso también le sacaba la mitad de la energía. Tenías estupidez o por el cosa estilo. Le que no se le la era, cual, era cualquier cosa realmente. Era un juego, pero absolutamente horrendo. Pero era tan bizarro que en esa época, para que te des una idea, bueno, lo estábamos revisando con, con un compañero mío, digamos, se llamaba, le decíamos Fare. Bueno, y él lo estaba revisando y era muy gracioso por el tema de que... Yo decía, pero dejate de jorobar, esto es absolutamente horripilante. este le Decía así, ¿cuánto le vas a poner a esto? Y le voy a poner un 3, ¿viste? Y le digo, bueno, pero ya está. Entonces, decía, no, no, pará, hay que terminarlo. Y yo decía, de pero decía, no, porque tengo que, tengo que llegar hasta el final para ver, o sea, porque esto es una pelea más bizarra que la otra, entonces tengo que ver en qué termina esto realmente. Y la cuestión es que, Digamos, cada vez que que terminabas el juego, o sea, que le ganabas, a, le ganabas a la última a la última luchadora, te habilitaba una luchadora oculta nueva y en realidad tenía como 10, ¿me entendés ocultas? Y vos decías, "Pero la puta madre, ¿cuántas veces tengo que terminarlo para ver todo lo que tiene guardado? Que no no entiendo a esta altura si es un premio, o un castigo realmente todo lo que estoy habilitando, ¿Me ¿entendés?"
0: No, la verdad es que entrabas a desbloquear no cosas que ¿no?
5: realmente no sabías si las querías usar o no. Claro. Realmente claro. era absolutamente asqueroso. O sea, eh, todo realmente, tenía un humor tan bizarro realmente que no se podía creer porque era de pésimo gusto, la verdad. En todo aspecto, o sea, en todo sentido, el tema de que la, las luchadoras no, no, que realmente no sabían absolutamente nada, no se sabían ni parar, los golpes no tenían ni gollete, no había contacto muchas veces entre las luchadoras. Tenías un truco, tenías un truco asqueroso que era hacerlo nada hacerle una toma a una para tirarla al piso y entonces bueno, la jugabilidad estaba tan rota que la cagabas a patadas estando en el piso no se podía levantar nunca más ni podía bloquear ni hacer absolutamente nada. Entonces bastaba con tirar una al piso y la que llenabas de patadas cuando estaba al piso y listo, ya está, ganaste la pelea. Salvo ponerle a la anteúltima luchadora que esa por alguna cuestión de la jugabilidad habían dicho, bueno, esta la vamos a hacer más difícil y esa no la podías tirar al piso. Entonces bueno, era mucho más jodido ganarle. Más todavía que la última, digamos. Pero era, era era muy, pero muy loco, la verdad O sea, el tema, qué sé yo El tema de, el tema de la famosa Fatality esa que, de, de la mina que hacía un pase de magia Y la dejaba la otra sin corpiño, ¿viste? O sea, boludeces, ¿viste? Que vos decís, no, pero dejate de joder No pueden haber hecho esto Es uno de los tantos juegos, digamos Como, como lo que hablamos la vez pasada O sea, el Tatuazas o sea, Juegos que salieron en la estela del, del primer Mortal Kombat Mm. o sea, y que querían, quisieron usufrupar, digamos, o sea, el, el auge en sí de los juegos de lucha que sigamos de comer pero bueno, afanando asquerosamente o sea, presentando un producto de 2,50 y pretendiendo servirse, digamos, de, de eso o sea, o de la gente que en esa época eh, era capaz de comprar cualquier porquería digamos, o sea, y llevarlo a su casa e instalarlo pensando que se iban a contar con un buen juego hoy día esas cosas no se dan más o sea, no se dan más por una cuestión de que, bueno, ahora... Gracias a la prensa especializada y al hecho de que existe... De que está tan popularizado, digamos, el tema de... El tema de todos los portales, digamos, o sea, de, de noticias, de gaming, qué sé yo... O sea, de, de revisión de juegos en internet, qué sé yo... O sea, que realmente es imposible que hoy día... Eh, vos te lleves un juego pensando que es un buen juego, digamos... Cuando realmente las opiniones que hay en internet son abismales. Es así. Sí. Cuando juego... Cuando un juego más o menos está ahí entre el bien y el mal, digamos que no sabes que es un juego más o menos, podés llegar a creer que a lo mejor a vos te gusta, que es eso, pero cuando un juego es pésimo lo sabes, ya antes de ir a comprarlo, entonces es imposible prácticamente que, que pensarte, pero en esa época esas cosas pasaban. Y bueno, realmente este juego era absolutamente patético, pero fue una buena edición, digamos, a lo, a lo que la sección que que Teníamos en esa época, digamos, de que, que consistía en revisar precisamente juegos bizarros. O sea, hay muchísimos más, o sea, no tantos en sí de lucha, pero hay muchísimos juegos bizarros, digamos, de otros géneros. O Ahora, este la verdad que se lleva la palma entre este y el Tatuazas. Es la verdad que decías, no puede ser bueno. ¿esto... O sea, qué loco asqueroso, la verdad que era ese tipo de juegos. Lo, lo bueno o sea, no, no podés esto esa manera
1: lo bueno de que existan estos juegos es que este este lado bizarro del gaming lo vamos a seguir eh, ¿no? como alimentando y lo vamos a seguir cagando la vida a todo el que esté escuchando y descubriendo estas maravillas porque no puede ser que nosotros solos sí. seamos los que suframos esto
5: no, no, la verdad que no o sea, como, como última perlita que les tiro para que se den idea, aparte de, los, de las luchadoras desbloqueables lo que tenía también era que cuando, cuando terminase el juego con algunas luchadoras Accedías al backstage, o sea, lo que habían sido las grabaciones, digamos, o sea, las capturas de movimiento para de las luchadoras para hacer este juego. Y te mostraban cosas que no podían mostrar en el juego, como, bueno, por ejemplo, precisamente el pase mágico ese que hacía una luchadora y la dejaba la otra en tetra. Bueno, si terminas el juego podías ver la escena, digamos, y los cuadraditos rojos que le ponían los pezones, o volviese por el estilo, porque obviamente que las tomas esas que se hacían, con todas las minas en bikini, obviamente que eran... Lógico que en la filmación alguna que otra Lola se escapara, ¿no? Claro. Y debía haber más de uno que realmente se tomó el laburo de terminar ese juego podrido para ver esa boludez. Eso es lo peor de todo.
0: No, y además el juego este, o sea, se supone, por lo que habían dicho, el juego vendió bien en su momento. O sea, es un juego que obviamente es malo, pero vendió por todo el tema claro, de, bueno, de pero las chicas.
5: ¿podemos decirlo? Claro, pero precisamente podemos decirlo como es, llamar a las cosas por su nombre. Este juego vendió en su momento... Por puro y simple pajerismo es Sí, no,
0: obviamente Obvio. Sí, sí Y sí, sí,
5: llanamente, llanamente por eso Porque francamente no podés pensar que, que eso
0: está bueno, la verdad No, y además yo creo que hoy en día tampoco vendería Porque creo que hasta hoy el gamer O el usuario de internet promedio Hasta sabe cómo consumir pajerismo Digamos, o sea, sí. esto es una porquería No, obviamente,
5: <risa> obviamente Si vas a eso vas a jugar precisamente Yo considero que hoy día Juego, digamos, o sea que... Que es pajerismo, digamos, pero con clase Y bueno, la verdad que en, en todo lo que es O sea, el universo otaku Tenés más de un juego que vale mucho más la pena jugar que esto O sea, por ejemplo, qué sé yo Este... Para que te des una idea O sea te, de, de, Digamos que te voy a probar Mucho más, por ejemplo, que juegues, qué sé yo Un Dead Or Alive sí,
0: O un no. Dead Or
5: Alive Beach Volleyball Por ejemplo, que, que juegues esta porquería Sí,
2: sí
0: no, pero además, porque esto estamos hablando de un juego que es malo, o sea, no, no, ese es el tema. Este, sí. Es claro. malo el juego, en el... controles y. Sí,
5: en no, no, obvio, qué sé yo. Plantea... ¿No te hablo de eso o te, de eso, te puedo decir qué sé yo? ¿Te gusta el pajerismo? Bueno, qué sé yo. Jugar a Catherine, por ejemplo. Es algo mucho más respetable. No, igual Catherine ¿entendés? es un
4: juego
5: genial sacando el pajerismo. Ah, ¿Por eso mí? ¿O entendés? O sea, porque, <risas> claro. seamos honestos. Es pajerismo, pero con clase. Tiene atrás una buena jugabilidad, tiene una historia interesante, tiene un montón de detalles artísticos tan buenos. O sea, realmente no tiene nada que ver con esto. Esto no es solamente una cuestión de que, de, de que acá hay pajerismo, sino que es completamente chabacano. Es mersa. Ese es el tema. Claro. Es muy, es, es muy berreta.
1: Venía, el juego en su presentación venían cuatro CDs impregnados en grasa. <risa> ¡Qué horror! No. 3 gigas
2: y pico, o sea, creo que ni o sea, el diablo dos pesaba ahí claro
1: hoy día, hoy día, aparte como de, la,
5: de la forma como ha cambiado la sociedad en los últimos 10 años Este es un juego que hoy día se consideraría o sea sexista este que En sí, o sea, que, que cosifica a la mujer O sea, un montón de cosas, me entendés, que lo harían políticamente incorrecto desde todo punto de vista Un juego como este hoy día no podría salir a la venta eh, y ya de por sí, en la época en la que salió ya, la sociedad había avanzado bastante porque se dejaron de ver atrocidades como el Costes Revenge, por ejemplo, o PUDUS por el sí. estilo. Existían hace 20 o 25 años cosas que hoy día no podrían existir. Y sí. la verdad que bueno, ya a esta altura cosas como Pikini y Karate Babes tampoco. Es imposible que hoy día salga un juego como es.
2: No, a mí me parece que sí, pero no del lado de la venta, sino del lado de algo más indie, qué sé yo.
0: No, sí, bueno, capaz no un juego en de en Newgrounds, algún free, algún claro. in... eso sí, pero hablando de un juego comercial de tres CDs, con toda esta... Cuatro. Perdón, cuatro, cuatro. CDs, perdón, tres o <risa> Tres GB, o sea, con toda esta infraestructura atrás para ver minas que ni siquiera se pegan y se sacan el corpiño, no, o sea, todo bien no. para nadie, no. O
5: sea... No, para esa época era increíble, te pedía placa de video de 8 megas y vos decís, pero dejate joder para esto. Sí, <risa> Oye, bueno. hoy día es nada una placa de video de 8 MB, me entendés, o sea... Estamos hablando de que hoy en día lo lógico es tener una placa de video, no sé, con 2 gigas, ponele. Bueno, ya eso es una plaquita importante, digamos, o sea, pero bueno, pero en esa época era un montón.
0: Sí, 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 totalmente.
5: O sea, pero para bueno. eso la verdad no. Ya hemos dañado la
0: corona.
5: Y hay, hay, un, hay un detalle que me sí. había olvidado decirle. ¿Saben qué es lo peor de todo? No tenía soporte en multiplayer. No. ¿Era single player? Sí. Oh, sí, con, En La mitad las oponentes eran manejadas por la inteligencia artificial y no pidas más.
0: Ah, oh, no, chao. Era, 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 era injugable, era una basura. Sí,
5: no, 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 sí, era una basofia inmunda y por eso te estoy diciendo, era tan gracioso. La tirabas al piso al otro y la llevas de patas en el piso y no se podía levantar nunca más.
0: No, no, terrible.
5: Qué
1: no, bueno.
0: Pero bueno, esto, esto ha sido otro.
1: Otro episodio sí, Eso es zona. todo lo
5: que se puede decir de este juego Y realmente no hace falta decir nada más
1: otro Con esto damos por concluido Otro otro episodio De la zona bizarra
0: Peor que de Twilight Zone es esto sí. la verdad. Por favor Y bueno, ya ya estamos Llegando a, al final Y como siempre vamos a comentar qué estuvimos jugando estas semanas eh, No sé si Fran, vos querés empezar Bueno
1: justo sí bueno bueno este yo esta semana estuve intentando sobrevivir sobrevivir a un mundo inhóspito y lleno de criaturas y otra gente que corren pelotas y que viene a atacarte con un un tremendo cañón entre sus piernas no no
4: no
1: no 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 el de y que la verdad, sí, más allá del, del detalle, esto que podemos eh, incrementar los atributos físicos en todo aspecto, uh -huh. tanto de personajes masculinos como femeninos sí. también.
5: Digamos las cosas como son. Vi los videos y la verdad que es
1: increíble. Eso. O sea, en la, que en la creación de
5: personaje, digamos, o sea, tu personaje de entrada está completamente en tarripe. O sea, así salís al mundo de juego. Sí. O sea, digamos, y que ya en la creación de personaje, o sea, entre todas las cosas que vos podés... Elegir, digamos, para personalizar a tu personaje Podés elegir el tamaño del miembro masculino Ya es una cosa, viste sí, Y sí. no solo que podés elegir el tamaño Sino que lo podés convertir en un trípode Directamente al tipo <risa> sí, <risa> Es una cosa increíble Yo no sí. había visto nada Los personajes van corriendo de acá para allá Con el socotroco que les van volviendo Parece que tuvieran un termo entre las piernas Y dejate joder
1: Sí, 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 totalmente, totalmente. Y
5: vos bien te lo creaste con el máximo Que se pudiera hacer, ¿verdad?
1: Estábamos, estábamos probando pero estábamos...
5: al abuelo digamos con uno de más o menos qué sé yo o sea y a, a Hunter que se quería una mina en Tarlipe también sí y se la querían estar entre los dos sí no, 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 no. era eh, muy
1: gracioso eh, la, la, la verdad, verdad. que da, da para ese tipo de cosas que son bastante chistosas pero en sí bueno el, el juego tiene mucho se basa mucho en lo que es eh, Ark o, o el rust si se quiere eh, es un claro. post de, de supervivencia donde tenemos que hacer las cosas típicas, que es recolectar, eh, cazar, alimentarnos, bueno, beber, ir construyendo el, la, la casita y eh, por supuesto ir forjando mejores herramientas, armas y todo eso. Lo que me pareció muy interesante es que tiene mucho para hacer en ya sea en PvE o PVP. En PB vos podés, eh, de hecho hay servidores exclusivos PB, donde vos te puedes meter y qué sé yo, construir del clan y ir a tratar de conquistar templos o cosas por el estilo. Eh, y vos... se pega
5: mutuamente con los atributos. Sí,
1: también. Los ¿Eh? <risa> <Eso> es un... <risa> usan como garrote <risa> No, bueno, entonces ahí, nada, puedes ir, eh, qué sé yo, ir, pelear contra criaturas especiales donde sí o sí necesitas ir con, con o sea, más de uno porque solo no te lo puedes bancar. También está bueno eh, una cosa que, bueno, que es muy típica del mundo de Conan, de poder ir, atacar a ciertos NPC y como esclavizarlos y llevarlos para tu, para tu base y hacerlos que laburen, que junten recursos, que defiendan o varias cosas más también, eh, bueno, ya volcándonos en lo que es PVP lo que me encantó y me pareció recontra bueno es que podés eh, construir unos templos en, en honor a los dioses del mundo de Conan que, bueno, chrome y todos los demás que ahora no me acuerdo cómo, cómo son realmente los nombres pero eh, podés invocar avatares gigantes, gigantescos, pero realmente enormes que los puedes usar para mandarlos directamente sobre la base de los, qué sé yo, de la tribu que le tengas bronca y hacerlos pelota. O sea, tenés un, uno que es como un coloso que no sé, es inmenso. Después, una serpiente también que la puedes ahí eh, va comiéndose a todo el que se cruza. Hay uno que es, me parece como una especie de, de, de cabeza de Tulu, que es como un coso que con unos tentáculos que va chorreando ahí como un líquido medio negro. Y el otro nombre, no recuerdo. Y eso está bueno porque bueno, vos ahí cuando lo invocas, tu personaje, pa pasás de tener el, el control de tu personaje al avatar, y bueno, puedes usar todo eso que está. Está realmente novedoso porque no hay otro juego que te permita hacer ese tipo de cosas. Eh, igual bueno, ya cuando me ahonde un poco más en el mundo este, eh, voy a dar. Voy a, voy a escribir la nota dando mis primeras impresiones del título que bueno, cuando esté va a estar disponible en nuestro sitio web, por supuesto
0: así es, como siempre eh, y bueno, no sé, tío Daro, ¿ustedes estuvieron jugando algo distinto? algo no sé, O los Tanks imagino, no. pero algo más
5: no, sí, 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 un poco sí, no, pero el tema es que esta semana, bueno estuve socializando mucho con una chica y la verdad que no, no, ah, no pude sí. Bueno. Sí,
0: claro. muy bien ahí el tío eh, y bueno, vos Daro o no sé Skyrim Bueno, Anael a ver qué nos comentás
2: Bueno, eh, yo quería decir que estuve jugando Metroid Fusion Un clásico,
4: clásico sí, de Metroid sí.
2: Porque realmente nunca lo nunca jugué ninguno Y bueno, me quise aventurar Y bueno, eso, estuve Combatiendo los X este, A estos bichos Tan curiosos este, Y bueno y Está bastante bueno el juego porque también Tiene una un ambiente tipo alien Este... <risa> ay Que... Eso, que te persigue una especie de traje Este... mutante Parecido a vos, con todas tus habilidades Y te quiere escapando, está bastante bueno Está bastante bueno, pero bueno A ese básicamente es el que he estado Entregándole un par de horitas
0: Bueno, no, yo también estuve socializando Bastante porque obviamente estuve cuatro días sin luz, así que la verdad no jugué a nada básicamente esta semana. Salvo un poco al Ring World, que bueno, ya igual ya fue el Ring World, no lo puedo seguir comentando. Y había empezado el Digimon World Next Order, pero jugué muy poco porque justamente el corte de luz fue el domingo y lo empecé el sábado, y la verdad que jugué un par de horas, así que no, no es que haya visto mucho.
2: Para vos es este podcast que no sabes qué jugar con los Android, ahí tenés.
0: Claro, sí, 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 no, obviamente
5: Bueno, bueno, bien ahí. Pero estuviste yo lo que, les, mucho, lo que les quería decir al margen Bueno, o sea, si bien, bueno, estuve socializando un montón claro, Con esas no chicas y yo, o sea, y, y aparte, digamos, sí, estuve jugando un poquito a World of Tanks O sea, alcancé otro milestone Como cuando les conté que había que había eh, tenido, digamos, mi kill número 10.000 Bueno, hoy llegué a mi, mi victoria número 8.000 en World ah, of Tanks bien ahí 8.000 victorias ya, y ahí, bueno, y les comento, bueno, si quieren mirar, o sea, después ya en su momento las verán, si en algún momento o se puedo hacer el, el video de este podcast ahí en el chat de, digamos, de, de Skype, les puse las fotitos de Bikini Karate Babes para que vean. Si quieren comentar pueden ver las fotos y comentar ahora en vivo realmente para que vean lo horroroso, o sea, porque aparte, bueno, no es solamente, digamos, el tema de los movimientos, sino lo horroroso que se ve también.
0: No, sí, es terrible. La captura que había la foto y la tienen movimiento. a voluptas
1: ah, sí, sí. Acá estamos mirando
0: No, y yo lo que, claro, me había olvidado mencionar Que ya seguro muchos lo habrán leído Que, que sí, que estuve jugando Un poco al Thimbleweed Park Que es el nuevo juego de Ron Gilbert El nuevo del creador de Monkey Island eh, Obviamente un legendario en LucasArts El juego está muy bueno, o sea, pueden leer Mis impresiones en la página Que tiene tanto de Twin Peaks como de X-Files De Stephen King el sistema de juegos por verbos, como en las aventuras clásicas Tiene puzzles muy copados, o sea, no son puzzles Son puzzles obviamente que Si se quiere, o sea, si yo se los cuento van a sonar ilógicos Pero el mundo del juego les da sentido porque obviamente es un juego bastante irónico o paródico si se quiere. Tiene sentido tener en tu inventario un cartucho de Atari, y una lata de atún Así que hay cosas medio locas, el juego está bueno Obviamente no vamos a spoilear porque sale en marzo recién Pero si quieren más detalles a la web, como siempre yeah. Y, y bueno, creo que ya, ya es hora de cerrar el programa, sí, sí. lamentablemente.
1: Y bueno. <risa> Pero bueno, lo importante es que podemos cerrar un programa más y esperar 15 días para tener un nuevo episodio de un podcast de terror, ¿no? Con novedades de Resident
2: Evil, obviamente. Obviamente. Y ya
0: nos estamos acercando al programa 10.
2: Se viene el Uf. especial... Hay que hacer algún especial. ¿De ¿Sí? Peaks? Creo que habíamos dicho.
0: tim o algún especial de Lockcraft porque en marzo se cumple en 80 años de su muerte, así que Verdad. vamos a ver qué vamos a hacer. Verdad. Pero bueno, como siempre les recordamos que nos pueden leer todos los días en www.shdownloads.com.ar En Facebook estamos eh, la página como Surval Horror Downloads. En Twitter como arroba En Instagram, el mismo nombre de usuario. Después tenemos grupo de Facebook, que es Comité del Horror Barra SHD Community. En, eh, bueno, en YouTube Que instalamos un video como SHDTV Nos pueden encontrar, ya tenemos Aunque sea más de 100 suscriptores eh, eh. Y después, bueno, como mentores de Steam Estamos eh, como también Comité del Horror SHD Community Y obviamente el podcast sale siempre Cada 15 días por SunCloud, Que nos encuentran como un podcast de terror Y creo que ya Ya vamos cerrando, como siempre Y sí, ya sí, no sí. queda
1: más nada Que agregar
0: Ya solo queda bueno. la música de Manchester <ríe>
1: Así que Así bueno, es. solo queda decir adiós, nos vemos en el éter, cuídense. Chau chao Hasta la próxima.